0: Hey, Reinhard. Ja? Brauchst du neues Zeug? Der gleiche Scheiß wie letztes Mal, oder ist das was Neues?
1: Top aktuell. Ach, ja, gib her. Gib rüber. Lass Mach. uns rüber reden.
2: <lacht> if, if, you, if you base medicine on, on science security, if you base the design of games on science they fly,
1: hier ist wieder Methodisch-Inkorrekt, diesmal Folge 4, direkt aus der UN-Vollversammlung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder hier der Ratsvorsitzende Reinhard Remfort. Hallo. Und ich bin der schwächelnde Alterspräsident, Nikolaus Wörl. Ich bin nämlich ganz schlecht, schlimm erkältet, kann man sagen, ja. Über Twitter angekündigt, stark verschnupft, aber trotzdem hier, <lacht> vorbildlich.
0: Ja, so. ja, und heute schon äh, extra nur für diesen Podcast hier im Büro. Die ganze
1: Woche hier nicht, <lacht> <lacht> sich nicht
0: hier sehen lassen,
1: aber <lacht> davor allerdings, äh, um meine Geldgeber zu beruhigen, davor schon äh, mich aufgeopfert für die Lehre und für, äh, ähm, für Projektanträge, die ich auch noch geschrieben habe. Also von daher, ich war nicht untätig. Ähm, aber wenn, wenngleich ich auch nicht körperlich anwesend war. Nicht immer. Geistig war ich aber immer bei dir.
0: <lacht> ja, äh, habe ich gemerkt. Das war jedes Mal so ein kalter Schauer, der mir <lacht> über den Rücken
1: lief. Immer, wenn du dich hingesetzt hast, <lacht> ja. um, um Kaffee zu trinken. Ja, richtig.
0: Also <lacht> häufig.
1: Als ich heute einen Kaffee getrunken habe ähm, und Spiegel Online Wissenschaft aufgemacht habe, im In Internet so äh, habe ich einen schönen Artikel gelesen. Äh, Tsunami aus dem Nichts rätselhafte 1000 Kilometer Welle trifft die US-Ostküste. <lacht> Ähm, ich habe da nicht weiter gelesen, sondern gleich runtergescrollt, wie es richtige, ja. äh, die, die, wie man es normalerweise macht im Internet. Gleich runter zu den Kommentaren. Kommentar, ja, da, da muss, <lacht> da muss, also sagen wir so, ähm, der informative Teil ist der obere und <lacht> ab da, wo Kommentare steht, beginnt der lustige Teil. Ich habe dann erstmal ein bisschen gelacht, weil dann äh, sehr interessante Kommentare waren zum Beispiel... Äh, Vielleicht ist ja, also ich zitiere jetzt ein bisschen aus diesen Kommentaren, vielleicht ist ja in der Achse eine Unwucht und die Erde eiert oder ist es ist unbemerkt ein Himmelskörper an uns vorbeigerauscht, dass die Erde aber Beulen in ihrem Gravitationsfeld hat. Das ist bekannt. <lacht> Könnten die nicht Wellen formen? Eine Energiespirale nach innen.
0: <lacht>
1: ja. Wer hat das geschrieben? Das Dr. A. Stoll <lacht> ist mir völlig unbekannt. Ähm, <lacht> wer das geschrieben hat? Ähm, das du Raumschiff bist... Orion ist gestartet, war auch eine Vermutung. Ich, ich finde, ich muss dazu sagen, ich finde immer ganz lustig, dass du natürlich ein bisschen drauf schließen kannst. Ähm, also viele Trollen natürlich einfach so. Ja, ja ist also, klar, so eine Geschichte, klar. Aber äh, zum Beispiel, äh, hier ist auch ein Kommentar, den finde ich auch gut. Da kann, dann merkt man immer so ein bisschen, äh, aus welcher Richtung das kommt oder wel, welches Geistes, welcher Geisteskind dahinter steckt. Nicht lustig. So witzig, <lacht> wie manche hier meinen, sind sie beileibe nicht. Der Versuch, ernsthaft über ein interessantes Phänomen zu plaudern, wird durch pseudolustigen und unkreativen Fören Forenmüll torpediert. <lacht> Das ist so ein Typ der sitzt auch äh, am Fenster an, äh, und, und schreibt falschsprache auf ne? ja. das das ist ungefähr so wie ähm, der äh, ich möchte
0: keine Namen nennen oder ich kenne den Namen auch gar nicht äh, es es liefen wir sitzen ja hier in einem Neubau in neuen Büros und ähm, ich meine ähm, das Labor darf niemals einen Sicherheitsbeauftragter von innen sehen. Das heißt, du darfst dann niemals wieder rein, wenn du das unterschrieben hast. Aber es äh, lief tatsächlich jemand hier rum und es liefen Leute hier rum, die äh, um äh, die, das Wohl des Arbeitnehmers besorgt äh, die Büroergonomie beurteilt haben und halt äh, angemahnt haben, wenn etwas nicht richtig ist. So wurde mir zum Beispiel gesagt, ich möchte bitte dieses Kabelchaos unter meinem Schreibtisch beseitigen, das aus drei Kabeln besteht, ähm, und das in die vorgesehenen Schienen packen. Des Weiteren äh, kam, wie du heute vielleicht gesehen hast, von besagten Menschen ja. äh, noch eine E-Mail rum, dass man äh, unter anderem doch darauf achten möge, dass äh, die Oberkante des Bildschirms auf Augenhöhe ist. Und wenn ich mir das bei dir angucke, dass äh, wenn du gerade sitzt und die, die nicht so hinflatzt. Sonst? geht doch gerade. Ne? Ja,
1: äh Wobei es halt äh, in, in diesem Fall echt schwierig ist, vor einem 27 Zoll iMac <lacht> äh, mit den Augen noch äh, oberhalb der Oberkante des Bildschirms zu sein, ist gar nicht so einfach. Nee, stimmt. Vielleicht brauche ich demnächst Sitzkissen, wenn ich weiter so <lacht> ja. die, wenn, wenn bei mir die Altersschrumpfung weiter fortschreitet. Ja. Ähm, Schön wieder hier zu sein. Eigentlich wollte ich dir noch einen Kommentar vorlesen, aber ich weiß nicht, du bist da jetzt so. Was? Mein Voreingenommen, oder was? <lacht> Bitte? Ich äh, ich habe dir ja gerade diesen äh, Falschparkaufschreiber schon vorgelesen. Ja. Einen muss ich dir noch vorlesen. Das sind auch so, da, da erkennst er du er auch, was das für ein Mensch ist. Ähm, der fängt so an. Äh, fast alle sachlichen Beiträge beziehen sich auf Ozeane und ähnliche große Meere. Jetzt kommen noch zwei, drei Sätze. Bla, bla, bla. Ähm, ich selbst habe eine ähnliche Erscheinung zweimal an der kleinen und recht flachen Ostsee erlebt. Am Strand von Heiligendamm, Anfang der 90er, passierte es das erste Mal. Ein herrlicher Sommertag. Der Strand war gut besucht und viele Urlauber lagen mit ihren Handtüchern und Strandmatten nur drei, vier Meter von den seicht auflaufenden Wellen entfernt. Die See war Nicht glatt erst. wie ein Ententeich. Kein Wind und die Sonne brannte. Mit einem Mal war gekreisch und plätschern zu hören. Die Urlauber, die direkt unter dem Wasser lagen, standen alle fassungslos da. Ihre Handtücher, Laken, Taschen, Klamotten waren komplett nass. Aus dem Nichts war eine Welle. Einfach Mal so vier, fünf Meter auf den Strand gerollt. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Übrig blieben nur verdutzte Urlauber und Handtücher. <lacht> das war ein Deutschlehrer, oder? 13.38 Uhr <lacht> äh, wollte er hier seine ähm, Prosa-Fähigkeiten ausprobieren. schlimm. Ja, gut. Bei den Kommentaren da tummeln sich echt Leute. Es saß zu, vielleicht war es ja auch nur, vielleicht war es ja auch Betrollung und. Äh, ich, ich hoffe. Ich die, ja, genau, man sollte, ja. Es, man, so, man sollte das hoffen, ja, genau. Wie läuft's? Wie läuft's im Institut? Äh,
0: wie du selber weißt, ich weiß so. ja, äh, äh, boah, ein bisschen stressig gerade. Äh, ein oder andere ärgerliche Kleinigkeit, die da so dahergerollt kam. Äh, möchte ich nicht zwingend Zuhörer mit belasten mit der finanziellen Lage an unseren Universitäten. Wir, wir haben am Anfang mal gesagt, wir wollten darüber auch reden, aber da können wir mal eine ganze Sendung zu machen, weil momentan bin ich äh, zu, äh, ja, nicht unparteiisch genug, sag ich mal, und direkt selber betroffen, Gut, dass äh, ich da kein gutes sagen, Haar dran lassen
1: könnte. Würde ich sagen, richten wir unseren Blick dahin, wo es besser wird, in die Zukunft. Ah, Moment, eine Sache möchte ich noch erwähnen.
0: Unsere kleine UN ist voll. Wir haben heute, den, die letzte Woche eigentlich schon, unseren letzten Gast bekommen. Eine türkische Gast, ich glaube Masterstudentin ist es oder Bachelor. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ähm, noch nicht so viel mit ihr geredet. Ähm, aber damit sind wir komplett und äh, können langsam anfangen, äh, so eine Versammlung
1: wirklich mal <lacht> einzuberufen. Afrika ist noch etwas unterrepräsentiert. Ja, ja, aber ja, sonst dürften wir alle Kontinente im Moment in der Arbeitsgruppe haben. Also von daher... Ja. Ich habe äh, seit äh,
0: Jahren wird äh, mein Englischlehrer freuen, nicht so viel Englisch geredet und mein Englisch ist, glaube ich, in den letzten im letzten Jahr äh, deutlich besser geworden. Das heißt, äh, es ist jetzt gebrochen. Ja schön. Ja, so zurück zur Zukunft. Back
1: to the future. Oh, sehr schön, ja, sehr, sehr schön untergebracht. Ja, ne, worden. <lacht> ähm, <lacht> wir wir und wenn oder um, um ein unsterblich gewordenes Zitat von mir zu sagen, wir und wenn ich meine oder wenn ich sage wir, dann meine ich du, äh, wirst wieder viel für die Öffentlichkeit tun. Oh ja, richtig. In den nächsten Wochen, richtig. Ähm, es stehen wieder einige wieder einige Science Slams an. Äh, ja, ähm, habe ich einen Kalender gesehen. Ähm, am nächsten Wochenende bei der Extraschicht im Ruhrgebiet. Äh, das ist so eine ähm, so eine alljährliche Veranstaltung, wo kann man sagen Kultureinrichtungen sich der Öffentlichkeit in der Nacht präsentieren und, und also äh, allen möglichen kulturell also kulturelles Angebot anbieten ähm, ausgesprochen interessant mhm. also viele äh, viele ähm, Interessante Veranstaltungen, Man kann es gibt glaube ich so Shuttlebusse, die zwischen den Veranstaltungsorten ja, hin und, genau, und her fahren genau. und man es kann also hat die Möglichkeit, viele von diesen Veranstaltungen zu besuchen. Es, es
0: ist auch häufig so, dass das jetzt, also das Besondere an der Extraschicht ist, wenn ich mich nicht irre, sowas wie, dass das jetzt nicht nur Theaterstücke, die halt in irgendwelchen Theatern sind oder so, sondern dass auch Theaterstücke in Zechen oder ähnlichem aufgeführt werden zum Beispiel. Also gerade, dass diese Industriekultur, wie wir es hier so schön nennen. Ähm, halt neu belebt wird wirklich mit äh, Kultur und äh, das ist echt nett Also eine Menge Veranstaltungen auf einmal
1: und in dem Zusammenhang werden wir auch ähm, einen Science Slam ähm, mitgestalten also wir sind äh, Haupt nee wir wir sind <lacht> Mitdarsteller, mit ich also äh. gerade an. also mitdarsteller ähm, äh, und zwar äh, an der Universität Bochum Ach, ist das an der Uni drin? Genau, ja. Ähm, und da wird ein Science Slam veranstaltet, an dem einer von uns beiden teilnimmt. Äh, ursprünglich war ich vorgesehen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich an dem Wochenende kann. Du kreckelst das, ja auch immer noch. Deswegen musst du eventuell einspringen, aber einer von uns wird mit Sicherheit zu sehen sein. ja. Ähm, wir werden wir mal sehen,
0: ob es eine Freude wird oder
1: <lacht> nicht. Und eventuell sind wir halt auch beide da. Also ja, ja, wir natürlich. werden also sofern ich es einrichten kann, werden wir ja vermutlich beide da ja, sein und freuen Fall. uns natürlich auch, falls uns jemand anspricht aus unserer Hörerschaft. Ähm, ansonsten hast du auch noch einen weiteren Science Slam? Äh, genau, äh,
0: es ist noch ein Science Slam und zwar nächste Woche am äh, 12. Äh, Im Rahmen von Bochum Total und zwar wird da, äh, also Bochum Total ist so ein äh, Festival, ähm, wo in der Bochumer Innenstadt mehrere Bühnen stehen, viele Musikacts äh, den kompletten Tag bis in die Nacht hinein und äh, zwischen diesen ganzen Hauptacts äh, gibt es auf einer der Bühnen äh, in den Pausen wohl immer äh, auch einen kleinen Science-Slam und äh, da äh, wurde ich gefragt, ob ich da mitmachen möchte und äh, ja,
1: da habe ich mal spontan gesagt, mache ich. Finde ich ja ein bisschen frech, muss ich zugeben, weil... Ähm, ja, du warst da erst, ne? Nee, nee, Oder da? war das nicht? Äh, <lacht> ich, ich war da nicht vorgesehen. Ähm, aber äh, wie du weißt, habe ich vor vielen, vielen äh, Jahren äh, in einer Band gespielt. Ah, jetzt äh, kommt das. das. Der, <lacht> Der alte Mann erzählt wieder vom Krieg. <lacht> <lacht> vom kurzen Krieg. <Nachdenkrieg. lacht> ähm, da wollten wir natürlich... worum äh, Total wäre immer so eine Nummer gewesen, die wir gerne ja, gespielt hätten. Was, was mit ähm, Original? Bitte? Essen Original? Äh, nee, natürlich nicht. Wir waren war wirklich, wirklich <lacht> extrem
0: unerfolgreich. Der, 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 wieso? Also, Essen. ich hab, ich kenne eine Menge Leute, die bei Essen Original auf so einer kleinen Sparkassenbühne
1: äh, <lacht> irgendwo am Vio vor Platz schrabbeln durften. Also Selbst das haben wir nicht. <lacht> Boah, das sagt viel. Ähm, jedenfalls, ähm ist es also finde ich es irgendwie spannend, dass das jetzt also dass ich mit der Musik nicht geschafft hat, aber jetzt sowas wie die Wissenschaft also mit ist den schön, Science famps ne? in 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 so, bei Sonderveranstaltung mitmachen kann, finde ich irre. Muss dann ich noch sagen.
0: jemand aus deiner Arbeitsgruppe, <lacht> äh, ja,
1: der vorne gut. auf der Bühne steht. Ich kann für dich Werbung machen, wenn <lacht> du möchtest. Du wirst wahrscheinlich äh, äh, ja gut mich wieder in Misskredit bringen. Natürlich nicht. Ähm, ja und du wirst also auch da freuen wir uns natürlich, wenn wenn Leute hinkommen, die unseren Podcast Sicher, kennen. Ja, auf Und, jeden Fall.
0: Ähm ihr dürft ihr dürft dann auch, wenn ihr da seid, reinrufen. So ja yeah, hier. <lacht> wir sehen wir sehen zwar gelegentlich in unserem Feedburner, dass sich ta tatsächlich Leute gibt, die sich das hier gerne anhören. Aber wir, die wollen wir auch mal sehen. <lacht> <lacht> genau, es werden auch stetig mehr, was ich auch was mich auch sehr freut. Ähm, aber man möchte die doch auch mal sehen,
1: ja. Und dann hast du in der nächsten Woche noch Warum, was? Warum kennst du meinen Terminkalender besser als ich? Ja, das ist... <lacht> äh, Du hättest mir nicht die Möglichkeit ah, geben nee. dürfen, äh, <lacht> deinen Terminkalender <lacht> zu bearbeiten. Ja,
0: stimmt. Ähm, äh, ich habe auch noch einen privaten, den du nicht sehen kannst übrigens. Ähm, <lacht> ich bin ehrlich gesagt schon erstaunt, dass du ein Privatleben hast. Aber Ja, richtig. Ich nehme mir morgen auch frei. Gut. Ähm, also, das, ähm, Worauf du genau äh, natürlich anspielst, ist Freestyle-Physics. Was ist das? Oder hätten wir eigentlich mal eine halbe Sendung zu machen können. Freestyle-Physics ist ein äh, Wettbewerb, der äh, von der Universität Duisburg-Essen jetzt schon im, ich glaube, 12., 13. Jahr ausgerichtet wird, also schon sehr, mittlerweile eine gewisse Tradition hat. Das ist ein Wettbewerb, der über drei Tage geht. Der richtet sich an Schulen, mhm. also an Schulklassen, ähm, an Technik, Physikunterricht oder generell Lehrer, die sich dafür begeistern können. Äh, es werden immer äh, sechs bis sieben Aufgaben gestellt jedes Jahr. Es ist für jede Altersklasse was dabei.
1: Was, was sind das, das für Aufgaben? Jeder so ein, so ein ähm, boah,
0: ich überlege gerade. Äh, ein Beispiel, was äh, quasi äh, ein ja, was immer dabei ist, ist eine Wasserrakete. Es soll eine Wasserrakete entwickelt werden, die halt unter äh, gewissen Rahmenbedingungen mit einfachen Mitteln äh, zum Beispiel möglichst lang in der Luft bleibt. Äh, ganz früher wurde mir mal gesagt, äh, war mal die wurde mal die Höhe gemessen, aber äh, die Schüler sind da extrem kreativ und das ging ganz schnell in eine Richtung, wo das für den, äh, für den Luftverkehr hier in der Gegend äh, doch zu einem Problem schön, wurde. <lacht> ähm, tatsächlich steht äh, dieser äh, dieses Freestyle-Physics, also die ähm, Wasserraketen davon, in der englischen Wikipedia als äh, ich glaube, Deutschlands oder Europas größter Wasserraketenwettbewerb <lacht> oder so.
1: Wobei dann eigentlich nicht der der, der Kern. Nee, ist. Genau, der das, das ist nicht der nein. Kern. Das ist
0: eigentlich ja nur eine von sechs bis sieben Aufgaben. Andere Aufgaben sind dann zum Beispiel, gab es mal einen, ich glaube, dieses Jahr ist es ein Turm zu bauen aus Papier, hm. der einen in der Höhe von irgendwie 1,20 Meter ein gewisses Gewicht in Form eines kleinen Sandsacks oder so halten soll. Und ein Stechen wird dann irgendwie, weiß nicht, dann wird äh, noch nach und nach werden 10 Gramm mehr draufgelegt. Ähm, dann gab es ähm, noch äh, Aufgaben, äh, wo äh, Fahrzeuge konstruiert werden sollten, die eine vorgegebene Strecke in einer möglichst genauen Zeit zurücklegen sollten. Also da wird es dann auch deutlich schwieriger. Oder ähm, Maschinen, äh, da habe ich die erstaunlichsten Sachen schon gesehen, aus Holz, Fisher-Price und Lego, die ähm, sogenannte Aschenputtelmaschinen, die Sachen äh, sortieren sollten. Also hm. ähm, ein äh, beliebiges Gemenge, beispielsweise aus bunten Smarties, oder aus bunten Legosteinen oder so, die dann äh, nach verschiedenen Kriterien, Größe, Farbe äh, oder Gewicht, äh, Dichte äh, von dieser Maschine automatisch sortiert werden sollen. Oder Zielkatapulte gab es auch mal. Das Wichtige dabei ist, ist äh, das Wort Ziel. Da haben wir nämlich auch gelernt. Es gab einmal die Aufgabe, Katapulte zu bauen. <lacht> und äh, die, die äh, Schüler, also das musste man wirklich stark reglementieren. Äh, die Leute waren so begeistert. Die sind hier wirklich angekommen und haben äh, diese Katapulte aus halben Bäumen zusammengesteckt äh, dann. Also damit hätte man problemlos eine Burg belagern können mit dem, was die ja ange angeschleppt haben. Aber ich meine, das ähm, ist natürlich wirklich
1: schön. Ne? Wenn, ja, man, wenn man äh, Schüler dazu motivieren kann, sich kreativ mit, 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 mit der Physik zu beschäftigen und, und die Gesetzmäßigkeiten zu nutzen. Also die, die, die arbeiten dann einige Wochen, Monate vorher in ihren Schulklassen oder in Projektgruppen genau. an ihren Schulen mit unter, oder unter Betreuung Ihres Physiklehrers oder Chemielehrers, Naturwissenschaftslehrers oder wer, wer auch immer da sich bereit erklärt ähm, und präsentieren dann im Team mit diesem Lehrer genau. das Ergebnis. Ja. Es hat äh, verschiedene
0: Aspekte, die ich super finde. Ein Aspekt ist, dass die Lehrer die Möglichkeit haben, das in ihren Unterricht einzubauen und äh, Schüler damit massiv motivieren können. Ja. Und dieser ähm, Wettbewerbsfaktor ist halt auch nett. Ich meine, äh, da gibt es immer dieses Dabei sein, ist alles bla bla. Aber äh, so ein Wettbewerb ist halt doch mal interessant. ne? Also sich mit anderen zu messen, was die halt hinbekommen haben. Äh, je nachdem, was für eine Aufgabe es gibt, sieht man häufig auch ähnliche Lösungsansätze, aber manchmal auch komplett unterschiedlich, ja. die beide zum Ziel führen. Ist echt eine super Sache. Geht wie gesagt drei Tage für alle Altersklassen was dabei, was mit einer niedrigen äh, Einstiegs äh, hier, Barriere, Schwelle. Ja. Ähm, und natürlich auch äh, für die Oberstufen so äh, zum Abitur hin wirklich anspruchsvollere Sachen. Äh, und in dem Rahmen gibt es auch immer so äh, ein, zwei kleine äh, Vorlesungen im äh, Vormittagsprogramm ähm, für für die Kleineren, äh, so fünfte, sechste Klasse oder halt auch ähm, manchmal, ich weiß gar nicht, ob es Grundschulen waren, die auch mal hier waren, das haben wir, nee Grundschulen waren das nicht, nee, ne, nicht. Nee, äh, auf jeden Fall für die Jüngeren, ähm, so ein bisschen halt unterhalten, ein, zwei kleine Vorlesungen, die Professoren halten Vorlesungen und wir haben das in den letzten Jahren ja auch äh, häufig mal, häufiger mal gemacht und äh, sind dieses Mal wieder dabei. Äh, falls du da sein solltest, ähm, <lacht> bist du äh, natürlich fest eingeplant. Äh, Falls äh, du verhindert sein solltest, äh, habe ich, hab ich mich schon um Ersatz Ach, für so dich gekümmert. Geht, ja. Ja, das ist ganz einfach. Es ist eine Frau unter anderem. Daher <lacht> <lacht>
1: <lacht> wärst, wärst du nicht abgeneigt, wenn ich nicht da <lacht> ja.
0: Wie ist das ich Thema von lustig. den Sachen, die, die ähm, du präsentierst? Ehrlich also? gesagt, äh, ich habe äh, im Terminplan gesehen, ich bin für zwei Tage eingetan. Du bist insgesamt für drei eingetangen. Äh, äh, ja, nein, das dritte ist äh, hier in unserem Neubau, da wo wir das ist was anderes. Okay. Äh, aber für zwei Tage und äh, ich äh, muss noch mal mit dem Veranstalter sprechen welche Leute er zu den Zeiten erwartet, ob ich äh, eine Vorlesung äh, zum Thema Superhelden mache, die ich an beiden Tagen halt äh, halte, um den Kindern zu zeigen, dass auch äh, sie quasi, wenn sie sich für Naturwissenschaft interessieren, äh, Superkräfte entwickeln können. Oder mit Hilfe der Naturwissenschaft halt äh, Ähnliches schaffen wie Superhelden durch ihre äh, Kräfte. Man braucht nicht zwingend radioaktive Spinnen dafür. Die sind meistens eher ungesund. Falls ähm, Falls vorgesehen ist, dass die gleichen Leute am nächsten Tag nochmal kommen, äh, würde ich vielleicht nochmal äh, den von dir grandios vorbereiteten Vortrag über ähm, Raumschiffe und äh, den, also den Fakt, dass Raumschiffe keine Segel haben und warum das so ist, äh, ausgraben.
1: Bevor jetzt hier Kritik äh, geäußert wird und ich mit dem Errata nächstes Mal wieder um die Ecke kommen muss. Uns ist durchaus bewusst, dass Raumschiffe auch Segel haben. <lacht> ja, ja. Das wird auch in dieser kleinen Kindervorlesung ja. aufgeklärt. Ja. Gut, da unsere Zuhörer eh nicht in den Genuss kommen, deine Superheldenvorlesung zu hören.
0: Könnte ja vorbeikommen. Ich freue mich über jeden, der kommt.
1: Gut. Das, das, uh, better. <lacht> das von dir. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Oder ich, du willst erst ein Bier aufmachen? Ich, ich ne? will ein Bier aufmachen. Du, okay. willst, du verschmähst
0: ja das Bier heute, weil du kränkelst. Ich verschmähe das äh, Bier Dabei,
1: dabei habe ich keine Kosten und Mühen gescheut. Bin
0: heute Morgen wieder zum Rewe meines Vertrauens gegangen, wo ich, ich schon... Ich muss sagen, wenn man da, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal im Podcast erwähnt hatten oder danach, wenn man als tätowierter so. Mensch morgens zwei Bier einkauft, Hast wenn man schräg erwähnt, angeguckt. Ja. ja, war heute wieder so. Aber diesmal hat kein kleiner Junge gesagt, Mama, weiß Da ist der, ist der Mann das? wieder. Ja, genau, da ist der Mann <lacht> wieder und er kauft wieder Bier. Nee, ich bin einfach nur so hingegangen, war trotzdem wurde ich schräg angeguckt. Ich habe dir mitgebracht, eigentlich liegt noch im Kühlschrank, falls du dich doch noch dafür entscheidest, Borbecker helles Dampfbier. Gut. Aus Essen. Du siehst eine Abfüllung Sternbrauerei, da hat mein Papa mal gearbeitet. Okay,
1: das hast du mir mitgebracht. Ich habe dir wissenschaftliche Themen mitgebracht. Ja, die habe ich auch noch mitgebracht, das ist ja Aha. Bonus, das Bier. Ähm, Prost. Mein, äh, zum Wohl, mein erstes Thema, was ich heute mitgebracht habe, äh, habe ich genannt, die Flüge nach Amerika werden billiger. Gute Nachricht. Oder, naja, je, je nachdem,
0: wie man es. Sag mal so, wenn du ein paar Geheimnisse verrätst oder so, kommst du gratis nach Amerika zurück. <lacht> das stimmt, ja. Sehr schön, ja. Du auch eine Unterkunft, Kostologie. Für eine gewisse Zeit ja, zumindest. Genau. Hast du auch ein Thema? Äh, ja, äh, ich habe äh, auch ein Thema mitgebracht und zwar äh, mein erstes Thema, das ich dir mitgebracht habe. Ähm, Behandelt ein Zitat, das äh, jeder, äh, der schon länger einen Computer nutzt, irgendwann mal gesagt hat, als er seine erste 1-Gigabyte-Festplatte zum Beispiel in der Hand hatte. Was? Das bekomme ich doch nie im Leben voll. Ah, ja,
1: daher, Köln, ja. Äh, daher der Titel. Ich hatte die ja. Show Notes gelesen. und äh, ja. ja, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Mein ja. mein zweites Thema, äh, da mit dem bewerbe ich mich offiziell ähm, für den Titel des... Ähm, ist das der schlechte, schlechtester, schlechtester Wortwitz des Tages oder so? Ich glaube, da werde ich bei dir wieder ganz vorne landen. Die Evolution ist nur ein Steinwurf entfernt. Ja, so. Du wirst richtig sauer sein, wenn du hörst, worüber das geht. Äh, bin mal gespannt. <lacht> ähm,
0: mein, äh, mein letztes Thema, das ich noch mitgebracht habe, heißt Häschen gegen Niemeyer. Hm. Es ist äh, ein sehr kryptischer Titel. Ähm, ich, äh, um diesen Titel zu erklären, habe ich auch zwei Videos mitgebracht.
1: Werden, Aber es werden keine äh, süßen Häschen hier in unserer Sendung. Ähm.
0: Ein bisschen schon. Wobei ich muss sagen, beim ersten Video, äh, man hört es nachher im Video nicht. Äh, die haben auch einen gewissen... Äh, äh, akustischen Effekt, diese Videos. Äh, also sie sind beide äh, gut zu hören. Äh, okay. Aber wenn man sich das Video danach nochmal anguckt, äh, bei den Häschen hatte ich
1: Angst. Ich äh, haben wir, äh, also wenn wenn hier Häschen, äh, ich hoffe, wir haben bei iTunes den Explicit ähm, Tag gesetzt. <lacht> Nein, haben wir Nein? nicht. Nein, natürlich <lacht> nicht. Oh, aber dann, dann müssen wir aufpassen, dass hier nichts ähm, Das haben wir schon in der ersten Sendung vergeigt, glaube
0: ich. <lacht> das, aber ich, ich weiß gar nicht, ob man das nachträglich noch ändern kann. Spätestens
1: bei der letzten, weil du ständig mehr Sex gefordert hast. Ja, <lacht> ah, stimmt.
2: Ich habe tatsächlich
1: noch, äh, bevor wir mit den wissenschaftlichen Themen anfangen, äh, wobei so unwissenschaftlich ist es nicht, ähm, möchte ich dir äh, etwas zeigen, was ich einigermaßen faszinierend fand, äh, nein, das äh, klang jetzt so abwerten, was ich sehr faszinierend fand, außerordentlich faszinierend von der letzten Woche, ich habe was Tolles gefunden, ähm, äh, im, im Science-Magazin. Ähm Katrin Armuts und ihr Team am Forschungszentrum Jülich haben... Boah, es wundert mich, dass du keinen Witz gebracht hast mit Armutszeugnis oder so. <lacht> ja, komm, weiter. Du, du willst... du. Nee, 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 komm, mach. Ähm, ja, Science-Magazin. Äh, die haben das bisher genaueste Abbild des Menschen... Ge des menschlichen Gehirns hinbekommen. Also ah. Abbild heißt jetzt wirklich äh, physikalisch... Ähm, die Zellen abgebildet, oder? Quasi, ja. Oh, cool. ähm, tatsächlich, ähm, also die Auflösung, die bisher höchste Auflösung lag so etwa bei einem Millimeter. Das ist ja nicht besonders toll. Echt, mehr tolle. nicht? Ja. Also, ähm, und äh, nicht die haben MRT jetzt... Scheinbar ist da genau diese Auflösung mit entstanden von einem Millimeter. Also das ist schon verhältnismäßig schlecht. Das Aber da ich, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das, was ich forschungstechnisch mache, <lacht> macht Sinn. Das hat Anwendung tatsächlich. <lacht> ähm, jetzt haben die in einem Projekt, was Big Brain heißt, eine Auflösung von 20 Mikrometern hinbekommen. Oh. Ähm, was meinst du, wie man sowas macht? Ich würde jetzt spontan sagen MRT, also mit genau. einem mit
0: einem besseren MRT halt.
1: Wie, wie macht man das? Man man glaubt mit einem Computer- Super Tomograph Ja, genau 2.0. Ja. Nee, leider nicht. Muss ich dich enttäuschen. Ist das ein bisschen anders passiert. Die haben Gehirn genommen von einer 65-jährigen Dame, die tot war, ja. <lacht> bevor jetzt hier wieder. Yeah, no grandmas were harmed. <lacht> das, Podcast. Äh, Gehirn eingelegt in Paraffinwachs und dann in 7400 dünne Scheibchen geschnitten. <lacht> ja. oh äh, diese Scheiben sind dann eben genau 20 Mikrometer dick etwa. Ähm, und ähm, jedes Scheibchen wurde dann gescannt äh, mit einer Auflösung von äh, 13.000 mal 11.000 Pixel.
0: Ja. Das hat 1000
1: Stündchen gedauert. Ja, Ein ist... Terabyte Daten. Da kommt schon mal zusammen. Ist ja jetzt auch nicht so viel. Ähm, aber was ich am interessantesten daran finde, äh, ist, die, ähm, ist die Aufbereitung oder ja, die Datenaufbereitung. Gibt es eine Website dazu? Ähm, es gibt ein Programm. Also ich habe hier ah. ein Video. Ich, ich vermute mal, dass es äh, ein Programm dazu geben wird. Aber was man, das Video ist, ist jetzt so ohne Ton, das zeige ich dir und das verlinken wir natürlich. Äh, man sieht das Gehirn. So als grau? äh, modellierte graue Masse. Oh. Was du jetzt machen kannst, sind Schnittkanten reinlegen oder Schnitte reinlegen und zwar drei, also für die drei Raumrichtungen. Mhm. Äh, und dann kannst du eben in dieses Gehirn reingucken. Ich lasse das Video jetzt mal laufen. Da rotiert schön das, das Gehirn. Und jetzt siehst du halt gleich, wie, wie diese drei Schnittflächen reingelegt werden quasi und du in das Gehirn reingucken kannst. Und das sind halt diese Bilder, die dann erzeugt wurden, sind eben äh, die gescannten Daten ja. dieses äh, dieses äh, in dünne Scheibchen geschnittenen Gehirns. Wie die da zoomen ziehen? die da jetzt ran? Genau, also da, da kannst du dann ah, äh, sehen. Ach, da unten rechts sieht man jetzt, genau, äh, wie die rechts.
0: Schnittflächen durchfahren. Und äh, in den, also das ist jetzt so ein gesplittetes Bild in ja. vier Bilder. Rechts unten sieht man die drei Schnittflächen mhm. und in den anderen drei äh, Bildern sieht man halt, äh, ja genau. was man in diesen Schnittflächen dann sieht.
1: Dieses YouTube-Video ist natürlich ein klein bisschen in seiner Auflösung limitiert. Ähm, was man äh, erreicht, also diese 20 Mikrometer äh, Auflösung reicht eben fast, nee Quatsch, ähm, doch Auflösung von 20 Mikrometern reicht halt äh, fast aus, um einzelne Zellen zu sehen. Ah. Ähm, und, und das gibt natürlich schon äh, ein bisschen Aufschluss, wie so ein Gehirn aufgebaut ist. Man muss ehrlich sagen, die Frage ist, was bringt das jetzt? Ich
0: möchte einmal kurz anmerken, ja. was mich dabei am meisten schockiert oder beeindruckt momentan ist. Ich hätte gedacht, man ist da schon deutlich deutlich weiter. Also man, also gerade das menschliche Gehirn, dass man das noch nicht Zelle für Zelle dargestellt hat oder irgendwie. Ich meine, wir gucken uns im Elektronenmikroskop Nanometerpartikel ja. an, ne? Und so ein Gehirn hat man bis jetzt auf 20 mühe Okay, das ist schon nett, ne? Aber das ist immer noch groß.
1: Man hätte, also, hat irgendwie das Gefühl, das hätte man. Äh,
0: also zumindest äh, wir, die wir äh, täglich mit so Nanopartikeln und so hantieren oder Nanostrukturen. Mhm. Oder wenn man sich mal Computer äh, hier Lithografie anguckt, wie wir können Schaltkreise bauen auf, auf Computerchips, ja. die nur noch ein paar Nanometer groß sind. Und dann hat noch niemand das Gehirn äh,
1: halt mal auseinandergenommen. Die Frage ist jetzt natürlich auch, was bringt dir das? ne? Wenn du so ein äh, Richtig, find, das wäre auch meine nächste Frage. Warum gab das Geld? <lacht> Du musst hier ein bisschen aufpassen, das ist ein Science-Artikel. ne? Also von daher, das scheint scheint schon interessant zu sein. Die, das Problem ist allerdings tatsächlich, du lernst erstmal relativ wenig, glaube ich, daraus ja. ähm, bei aller Vorsicht, ähm, weil es kein typisches Gehirn gibt. Also äh, man kann jetzt nicht ja. sagen, so sehen alle Gehirne aus, sondern die Gehirne sehen alle sehr unterschiedlich aus. Ähm, und das werden die Forscher jetzt auch als nächstes machen. Sie werden weitere Gehirne scannen, um dann nach Mustern zu suchen, die ah, immer wieder auftauchen. Okay. Ähm, äh, aber ich fand die Bilder schon mal ganz interessant. Das stimmt. Ähm, das ist nett
0: anzusehen. Als
1: als Opener für unsere Sendung quasi. Hm. Ähm, das führt uns zu unserem ersten... Ah, das Video hast
0: du auch verlinkt und das Paper auch. Ist das das ganze Paper oder ist das ein Abstract?
1: Ähm, ich habe das Science Paper verlinkt, glaube ich. Ich weiß nicht. Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich Paywall, Länder, oder? Paywall, ja. Okay. Unser erstes Thema, oder mein erstes Thema, was ich dir mitgebracht habe, ich,
0: ich, ich möchte kurz anmerken, da steht okay. ein Intermezzo vorher in... Äh, oh, in, äh, Entschuldigung.
1: Mal, du wolltest mich rauskriegen. Nein, nein, um, wir, also ich freue mich sehr. wenn. Äh, ja. Was mag dieses Intermezzo ja,
0: sein? Mag, <lacht> äh, ich habe letztens... Äh, du, ja, nein, Zufall ist das falsche Wort. Äh, Nostalgiegründen, äh, nochmal unsere Nullnummer mir angehört. Und da hatten wir die Idee verfolgt, ein China-Gadget der Woche mal vorzustellen. Äh, ich muss allerdings sagen, das mit der wöchentlichen wird schwer, weil die Dinger kommen... Also ich habe äh, reichlich äh, aus diesen kleinen chinesischen äh, hart arbeitenden Fabriken bestellt, äh, aber die Dinger kommen so unregelmäßig, dass das wöchentlich schwer wird. Nichtsdestotrotz habe ich dir natürlich oh, heute Geschenke, <lacht> Geschenke. <lacht> ja, ja. ein Geschenk mitgebracht äh, und zwar ein Shiner äh, gadget mhm. ähm, Wie es sich für ein Shiner gadget gehört, ist es aus Plastik äh, und hier ist es. Und du darfst raten, was das ist. Ich hoffe, du kennst die Dinger nicht und weißt nicht, was es ist, weil das äh, würde mir den Spaß nehmen. Also, ich, 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 ich beschreibe das mal kurz. Wir machen davon auch noch ein Bild mal kurz. Ja, und vielleicht,
1: vielleicht beschreibe ich das mal gerade. Ja, warte mal, halt mal. Hier, Kamera. Das ist ja schon angekratzt hier. Kamera. Und so. völlig schief. <lacht> ja, so. Das kam so. <lacht> das muss so. Also äh, ich, es ist, äh, es sieht aus wie ein kleiner Zwergenhut. <lacht> also es ist eigentlich aus, aus grünem Plastik. Ein spitzer Hut. Ähm, ein, spitzer, ein spitzes Hütchen äh, und eine Schraubkappe, die, äh, die ähm, ja, eine Schraubkappe quasi äh, an der Unterseite. Und oben in diesem Hütchen sehe ich einige Löcher. Ich mhm. habe keinen blassen Schimmer, weil das ist sieht ein bisschen aus wie eine wie eine Sahnespritze oder so aber ja, ich, ich gebe dir noch einen Tipp es hat mit einem
0: deiner ersten Themen zu tun mit einem meiner ersten also ja, aus, aus den alten Sendungen aus Sendung. den alten Sendungen ja ähm. aus deiner ersten Themen du weißt ich kann mich kaum daran ja. erinnern aber ich gestern gemacht <lacht> ja ich hab. weiß ähm, du hast äh, es geht um um die Schreie deiner Untertanen <lacht> um äh, um das Leid und den Tod, der dich hier. <lacht> Ach, um äh, Es geht um Pflanzen, die ich äh, damit ja, bewässern kann. Ja, richtig. Ernst? ja, ernsthaft. Und zwar brauchst du dafür folgendes. Das hier, eine äh, kleine Colaflasche, äh, trinkende Coke mit Jonas, steht da drauf. Und da schraubst du das Ganze drauf. Und jetzt stelle ich in den Blumenkasten diese Colaflasche. Also, so. Nee, und jetzt rammst du diese Spitze also du drehst das Ganze um und durch dieses kleinen Löcher fließt das Wasser, rammst du das Ganze äh, neben deine Pflanze in den Boden und dann fließt das Wasser aus der Pulle langsam durch diese Löcher nach und nach in die Pflanze. Und neben dieser überaus kümmerlichen Pflanze wächst jetzt <lacht> ja, ja, richtig, wächst so eine die, alte Cola-Flasche. Ja. <lacht> richtig. Immer. Aber ich, ich habe die Dinger gesehen, die, die gab es übrigens äh, nicht einzeln, sondern im äh, ich glaube, 15er-Pack. Du hast 15 <lacht> von den ja, Dinger ja. gekauft. Hab ich. Habt ihr in eurer WG 15 Nein. Blumen? Nein. <lacht> äh, wir hatten mal Basilikum auf dem äh, äh, Fensterbrett. Äh, es ist den Katzen zum Opfer gefallen. Oh mein Gott. Ähm, aber ich habe mir gedacht, vielleicht überleben deine Büropflanzen hiermit. Äh, wobei ich gerade
1: sehe, dass das ist wirklich ein bisschen überdimensioniert ist. Wir rammen ist. das gleich mal daneben und machen davon nochmal ein Foto. Ja, da. Das, ja, sieht das schon wirklich, wirklich das auf jeden sehr Fall sehr lustig aus. Ja. Ja, aber ich, hab, äh, ich, ich hoffe, du freust
0: dich. Ich freue mich wahnsinnig. Äh, Immer wieder, wenn ich jetzt eine Kleinigkeit habe, werde ich dir die mitbringen und die äh, fünf Minuten vor der Sendung, äh, während ich mich vorbereite, ähm, <lacht>
1: äh, kurz in den Sendungsplan hämmern an eine Stelle, die du nicht erwartest äh, und dir ich, dann ein kleines Gadget mitbringen. Ich freue mich sehr, wie du weißt. Meine Pflanzen können jede Hilfe, <lacht> ähm, jede Sterbehilfe gebrauchen. <lacht> ich freue mich. Vielen Dank. Ja, bitte, ähm, bitte. Habe ich dich gerade vor der Sendung äh, noch gesehen, wie du da an dem Ding hast? Geht's das, oder? Äh, ja,
0: man muss für mich, man kann, äh, je nachdem, äh, welche äh, Pflanzen man hat, wie tief man das Ding reinrammt und so, äh, diese Löcher hier, die muss man selber reinmachen. Ehrlich? Ja, die muss man, ja, ehrlich. Das schaffen die Chinesen. Äh, äh, nein, nur, äh, das, das, da also stellst, stellst du falsch da. Richtig, das ist ein Feature. Man kann halt selbst entscheiden, in welcher Tiefe man äh, bewässern, äh, möchte. bewässern
1: möchte. Hast Richtig. du dich denn erkundigt, ob meine Pflanze ein Tiefwurzler ist oder ein Flachwurzler? <lacht> Nee, siehste, flach ist ja, hier ist alles flach. <lacht> Schön. Das führt ja. uns zu meinem nächsten flachen Thema. Ja, bitte. <lacht> ähm, Oder zu meinem ersten flachen Thema am heutigen Tage. Äh, das Thema lautet, die Flüge nach Amerika werden billiger. Dann schieß mal los. Ich bin gespannt. Du bist äh, gespannt, ne? Ähm, die, also die äh, die Arbeit, auf die ich mich hier beziehe, äh, stammt von einem Geoforscher, Juan Duarte, äh, von der Monash University im, äh, in Melbourne. Mhm. Äh, und den Artikel, den ich gefunden habe... Äh, ich habe hab, hab auch eins aus Melbourne. ist äh, aus dem Fachblatt Geology. Ha. Ja. Was hat ähm, das mit den Flügen Amerika <lacht> zu tun? <lacht> Moment, Moment, Moment. Äh. Ähm, weißt du, wie es sich verhält mit dem Abstand, Amerika zu Europa derzeit da ist Wasser zwischen genau ja <lacht> keine Ahnung driften die auseinander sehr schön ja die Aha. driften auseinander ja. und äh, das machen sie schon sehr lange und machen das im Grunde genommen auch mit einem beachtlichen Tempo das ist so eine Geschichte, die hat mein Vater mir mal als Kind erklärt und das habe ja, ich der dann. Ja er ist Geophysiker. ist ne? Geophysiker und er hat mir mal äh, dann die schöne Analogie gegeben, ähm, äh, die Kontinente Amerika und Europa driften ungefähr mit der Geschwindigkeit auseinander, wie deine Fingernägel wachsen. Ah. Das finde ich sehr anschaulich. Das ja. habe ich auch nicht mehr äh, vergessen. Das ist mehr als man denkt. Ne? Das ist so ein handbreit, äh, fingerbreit Sand. <lacht> <lacht> fingerbreit pro äh, Pro Jahr etwa. Und wenn du das mal umrechnen möchtest, wenn Kolumbus heute nochmal Amerika entdecken wollen würde, ja. dann müsste er einen Tag länger fahren. Zwölf Meter weiter. Fahren. <lacht> <lacht> oh, schön. Ja, ist schon, kann man vom Glück sein, dass hat das vor 500 ja, äh, Jahren hat. Ja, ja. Ähm, also in der Tat driften die beiden Kontinente auseinander. Warum? Weil wir in der Mitte des Atlantiks diesen mittelatlantischen Rücken haben, also so ein Gebirge. Und das ist entstanden, weil dort so eine so eine Spalte ist, wo äh, Lava, Magma austritt. Die erhärtet natürlich äh, am Meeresgrund. So wie und, Bleigießen. Genau. Bleigießen <lacht> am, am Meeresgrund. <lacht> Im größeren Stil. Und drängt dadurch diese Kontinentalplatten äh, voneinander weg. Ähm, das ist nicht der einzige Grund, warum es auseinanderdriftet. Zum einen entsteht also in der Mitte des, des Atlantiks ständig neue Erdmasse äh, ja. quasi ähm, und, und die, äh, die äh, gleichzeitig äh, gibt es aber keine Verschluckungszonen, äh, wo, wo diese entstehenden äh, diese entstehende Fläche wieder äh, absinkt quasi. So, sowas würde es beispielsweise beim Pazifik finden. Aber das
0: faltet, faltet sich das nicht irgendwo zu einem Gebirge oder so wieder auf, wenn sich das immer weiter auseinander schiebt? Oder äh, so? Im
1: Moment eben nicht. Deswegen ah. schieben die die ah. Kontinente. Okay. Natürlich irgendwo, wenn du ganz global guckst, irgendwo schiebt hm. musst du natürlich auch, die Kugel wird ja nicht größer. Ja, ähm, ja. <lacht> also irgendwo wird es natürlich äh, wieder aufgefallen, ähm, aber eben nicht innerhalb dieser Fläche des Atlantiks. Deswegen er, erweitert im Moment der Atlantik immer äh, weiter seine Größe. Ah. Es gibt diese Verschluckungszonen, die heißt übrigens Fachjargon-Subduktionszonen. Die gibt es, die sind aber nur sehr klein. Die gibt es in der Karibik, ähm, ähm, südlich von... Äh, da verschwindet dann Landmasse. Südamerika, oder? genau. Da, da schieben diese, mhm. diese Kontinentalplatten, schiebt die eine Platte sich unter die andere. Das siehst du dann oberirdisch, hauptsächlich daran, dass es da Vulkane gibt äh, mhm. und viele Erdbeben. Ähm, aber der Atlantik hat eben nicht diese für ihn jetzt mal so flapsig gesagt, Todeszonen, wo er wieder <lacht> verschwindet, <lacht> den gibt es im Moment. Äh, oder diese Subduktionszonen gibt es eben äh, im Moment zu wenig oder, oder wenig. Jetzt hat man aber neue Subduktionszonen gefunden. Und zwar 400 Kilometer südwestlich von Gibraltar, also gar nicht so weit weg von uns. Entstehen die auch neu? Die oder entstehen so? neu, ah. und zwar jetzt gerade. Ähm, und die, diese Wissenschaftler, ähm, also um, um Juan Duarte, die behaupten eben, dass jetzt gerade die das Zeitalter beginnt, in dem die Schrumpfung des Atlantiks beginnt. Hm. Ähm, in ferner Zukunft bedeutet das. Wir können ähm, nach
0: Amerika laufen, oder? Ja, in, in der Tat, ja.
1: Also wir, wir beide vermutlich nicht mehr. Ja. Ähm, aber äh, auf, auf lange Sicht wird äh, wird das wird genau das passieren, äh, also vor der Südküste Europas beginnt quasi dieses Sterben mhm. vom Atlantischen Ozean Der der äh, das Mittelmeer wird jetzt schon von einer tiefen Spalte durchschnitten ähm, und Afrika drängt immer mehr in Richtung Norden also nicht nur, na gut, lassen wir das politisch War das lassen nicht wir mal, auch mal da so
0: dran, das sieht man so aus, ob das da so super reinpasst hier Urkontinent, bla, auseinandergebrochen. Und du, so.
1: du meinst jetzt Amerika und... Äh
0: nee, ich ich meine ich mein, äh, Afrika und Europa, war da nicht auch irgendwie so? Ja, ist egal, machen wir weiter. Hm?
1: Auf jeden Fall drängt äh, Afrika wieder so in, in Richtung Europa ran und wir werden bald, auch das schlechte Nachrichten für unsere Zuhörer, Malle wird es dann irgendwann nicht mehr geben. Zumindest wird es Malle nicht mehr am Meer geben. <lacht> Malle liegt dann und eher so, so
0: die Berge bleiben, wo man halt mal gesittet Urlaub machen kann. Hier El Arenal ist ja. dann äh, <lacht> vorbei. Genau. Kann auch ganz schön, also ich persönlich finde das schön. Ich habe mir ja sagen lassen, Freunde von mir, die da Urlaub machen, ähm, Malle kann echt schön sein, solange man von diesem Ballermann Scheiß und so wegbleibt.
1: Ich das habe ich auch schon oft gehört. Ja. Ja. Ähm, also um zurückzukommen zu diesen Kontinenten, äh, Afrika drängt in Richtung Norden, äh, schiebt sich da unter unter Europa, deswegen misst man auch zunehmend Erdbeben, leichte Erdbeben so in in, in Südeuropa. Ähm, die die Tatsache, dass die afrikanische Platte unter die europäische triftet, speist auch oder daher kommt die Magma für Vulkane wie den Vesuv oder den Ätna. Mhm. Ähm, und genau diese ähm, diese äh, Subduktionszone, die da schon aktiv ist, die weitet sich jetzt eben aus. Ähm, und wird ultimativ dazu führen, dass eben auch der Atlantik früher oder später wieder verschwindet. Komplett? So Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es wieder komplett mhm. verschwindet. ja. Die Frage ist dann natürlich, wo entstehen dann neue ähm, äh, Meere? Denn ja, das Wasser muss ja irgendwo hin. Beziehungsweise wir sehen, die, die Kontinente sind in Bewegung. Irgendwo wird, müsste dann ja auch äh, wieder Material ähm, ja, also, wenn, 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 Afrika nach Norden treibt, wo, wo geht dann Material verloren, quasi? Das kann man tatsächlich auch schon beobachten. Äh, in der Nakil-Senke in Afrika, das ist so zwischen, äh, so, so ein Spalt zwischen Äthiopien und Mosambik, mhm.
2: ähm,
1: da passiert genau das, da reißt der Boden jetzt schon auf, ähm, und ähm, da, da ist der Erdboden schon deutlich abgesenkt und nur noch so eine Hügelkette äh, verhindert im Grunde genommen, dass das Meer da eindringt. Also oh. da wird als der nächste, Das heißt Afrika wird
0: gespalten quasi. Genau
1: und mhm. da wird ähm, da wird ein neuer ein neues Meer entstehen quasi oder ein neuer Ozean. Von was für Zeiträumen reden wir hier? Ja, wie du gerade schon festgestellt hast, ich werde das nicht mehr. <lacht> ähm, ich muss zugeben kann ich dir gerade nicht sagen, aber ähm, es ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir nach Amerika laufen konnten. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen denke ich, brauchen wir beide uns da keine Sorgen mehr zu machen. Ich, ich, muss, ich muss mir die ganze Zeit dumme Kommentare zu
0: äh, Amerika, Abhörskandalen und Atlantikkabeln verkneifen. <lacht> <das>. <lacht> Lass mir das. Ja, äh, schönes Thema. Also, äh, das heißt, äh, wobei äh, die Flüge werden dann ja, äh, gibt's, meinst du, es gibt dann noch Flüge? Irgendwann ich meine, Amerika an sich ist ja groß. Na? Ja, gut. Die Frage ist, ja. ob es da noch Menschen gibt, die
1: sich noch nicht weggebombt haben. Und, und ob man überhaupt noch fliegen muss, ne? Vielleicht kann ja. man dann ja auch gleich beamen oder so. Stimmt. Das hatten wir das hatten wir noch nicht, ne? Kommt bestimmt auch noch mal.
0: Ein Star Trek-Thema haben wir auch noch mal. Ja, schön. Ähm, das war mein erstes Thema. Du hast das auch verlinkt. Dazu gab es, ja. äh, wie gesagt, ein Paper, ne? Genau, In ja. Alles Geologie, verlinkt, ja.
1: Äh, Irgendwas? Einfach nur Geology.
0: Ah, okay. Ähm, ja, dann, ähm, nach diesem, ähm, herzerquickenden <lacht> dieser äh, Erdkunde nachhilfestunde jetzt kommt dein Thema und du hast hier schnell noch eine rein, reingehämmert. Ja, das, äh, ich krieg doch hier nichts zu essen. <lacht> Na. Ähm, okay, kommen wir zu meinem Thema. Ähm, mein erstes Thema, äh, wie gesagt, ein Zitat, das äh, viele von uns mal äh, wohl gesagt haben, das bekomme ich nie im Leben voll. Wie groß waren nach der C64-Zeit? Äh, da hatte man ja noch nicht wirklich eine Festplatte, da war ja noch die Floppy Disk, mit denen ich letztens übrigens äh, mein Wohnzimmer tapeziert habe. Ähm, <lacht> Was war deine erste Festplatte? Wie groß war die? Äh, also jetzt vom, vom, vom Speicherplatz her, ne? nicht äh, wattert von Klotz, weil der
1: unter deinem Schreibtisch lag. Ähm ich äh, noch noch eben auf das äh, hat Bill Gates nicht so was auch mal über Floppy Disk gesagt über die 1, über die, ähm, ähm, Boah, das, die ja die, da dämmert's auch 1,4 wie eine ne, ne, ähm, Floppy Disk hatte 1,4 Megabyte ne? ja 1,44 MB irgendwas ja die ähm, also die härteren kleinen 5, ein Viertel war die große ne die genau. hatte noch weniger 700 oder so und die andere die kleine Viertel war 2,5 oder
0: weiß ich nicht das war auch, ja. da war da war ich noch zu jung da habe ich nur mitgespielt, da war mir halt egal, wie viel da drauf passt. Ich meine, die Leute von, also Leute, die das nicht miterlebt haben oder sich damals noch nicht für Computer interessiert haben, ähm, die wissen gar nicht, wie, wie verwöhnt wir heute sind. Also es gibt irgendwie äh, 32 oder mittlerweile, glaube ich, sogar 64 Gigabyte Micro SD-Cuts, die Dinger in euren Handys, äh, so dick wie ein Blatt Papier und so klein wie ein Fingernagel. Ja. Ähm, das Wahnsinn. Also wenn ich überlege, meine erste Festplatte, die mein erster Rechner hatte, da war ich, weiß nicht, 11, 12 oder so, waren 450 Megabyte. Oh, das ist schon, ist schon viel,
1: ja, ja. Meine ja. hatte 75, um, um ja. auf die Frage zu. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, bist ja auch ein bisschen da hatte ich Da hatte ich allerdings die größere gewählt. Da hatte ich noch oh, ein wenig oh, 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 in die da Tasche gegriffen. Hat man mehr, ne? <lacht> wenn man so richtig da bin ich noch zum Phobis gelaufen. <lacht>
0: Ja, ich überlege, mein erster Computer hatte auch 8 Megabyte RAM damals, Höllenmaschine. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, man ist von Speicherplatz ja verwöhnt, ne? also nach den Disketten und Festplatten kamen irgendwann die CDs, ähm, da gab es dann die ersten CD-Brenner, dann DVDs, wo man halt äh, das erste Mal in den Gigabyte-Bereich kam, was mhm. man da drauf speichern konnte, ähm, dann die Dual-Layer-DVDs. Und heute, um schönsten Kinogenuss, schönstem Kinogenuss zu frönen, die Blu-Ray-Disks, wo ja noch mehr drauf passt. Oder, wenn man das Ganze halt streamt, ein bis zwei Filme bei der Deutschen Telekom im Monat, je nachdem, <lacht> wann die Drossel zuschlägt. Aber wir sind von Datenmengen halt verwöhnt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meine erste Festplatte hatte, die mehr als ein Gigabyte hatte, dachte ich mir und sagte es auch, boah, Tausend Megabyte, ein Gigabyte kriege ich nie im Leben voll. Nie im Leben. Da hat äh, es wohl
1: nicht damit gerechnet, dass Betriebssysteme von Microsoft <lacht> auch immer gerne an Volumen <lacht> zulegen. Ja. <lacht>
0: ja, ja, nicht, nicht nur das. Ne? Äh, ich meine, ähm, es hat sich ja alles verändert. Es ist ja alles riesig geworden an Datenmengen. Äh, früher hatten äh, Spiele, wie wir in der letzten Folge hatten, die kleinen Klassiker oder ähm, was auch jemand da früher gespielt hat, ähm, so was wie Monkey Island oder so, hatte zwölf Disketten, das war schon riesig. Ja. Äh, und äh, wenn man sich heute bei Steam irgendwie ein Spiel runterlädt, ist man schnell mal gern bei 30 Gigabyte. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, das Größte, was wir erkennen ja an optischen Datenträgern, ist die Blu-Ray-Disc. Hm. Äh, die Blu-Ray-Disc, da passen äh, so etwas über 50 Gigabyte drauf grob. Das, die funktioniert im Grunde immer noch nach dem gleichen Prinzip wie CDs aus den 80ern. Das einzige, was anders ist, was im Namen schon mitschwingt, ist dieses Blu-Ray, also blauer Strahl, blaues Licht. Und zwar wird da ein blauer Laser benutzt, um halt auf die CD zu schreiben. Und ein blauer Laser hat eine kürzere Wellenlänge als ein roter Laser. Ja. Und zwar ist ja so im Bereich von irgendwas zwischen 400 bis 500 Nanometer. Also da, wo halt das sichtbare Spektrum gerade anfängt von der Wellenlänge her, ähm, mit den kürzesten Wellenlängen sind wir beim äh, blauen Laser. Es war äh, lange schwer, solche Laser zu bauen, deshalb wird das auch erst, äh, also langzeitstabil zu bauen, deshalb gibt es die Blu-Ray-Disc auch noch nicht so lange. Ähm, das Problem ist nur, wenn man äh, dem ganzen glauben darf, ist da irgendwie langsam das Ende der Fahnenstange erreicht, weil mhm. ähm, kürzer als blau äh, wird problematisch, äh, da kommen wir irgendwann in den Ultraviolettbereich. Ähm, das sieht man halt auch nicht mehr und ähm, da wird's halt eng. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, ähm, wenn man äh, Strukturen schreiben möchte äh, auf, also sehr kleine Strukturen, dann äh, haben die ungefähr die die Hälfte der Wellenlänge äh, des Lasers, die man hat, kann man in Strukturen noch erkennen, also be beziehungsweise schreiben oder lesen. Das heißt, mit einem blauen Laser, der so bei 500 Nanometer Wellenlänge ungefähr liegt, kann man äh, Strukturen schreiben, die so in der Größenordnung von 230 Nanometern hm. grob liegen. Ähm, da ist Ende. Also kleiner geht nicht. Das heißt, wir kriegen auch nicht mehr auf so eine äh, Blu-ray-Disc drauf. Ich meine, ähm, die DVD hatte ja schon äh, im Gegensatz zur CD zum Beispiel den Vorteil, dass sie nicht nur in einer Schicht geschrieben hat, sondern in zweien, also diese Dual-Layer-Dinger. Äh, das gleiche macht man bei einer Blu-ray-Disc auch. Äh, wobei, nee, bin ich mir gar nicht sicher. Äh, oder wäre halt das, womit man da noch mehr Speicherplatz reinbekommt. Ähm, aber da ist halt auch irgendwann Ende. 50 Gigabyte wissen wir für einen hochauflösenden, äh, hochauflösenden Film reicht das gerade eben, aber äh, Herr der Ringe Extended wird eng. <lacht> das, <lacht> ne? äh, und die Triologie ist nicht. <lacht> <Da>
1: müssen <lacht> wir wieder wechseln. <lacht>
0: genau, äh, wobei man ja sagen muss, äh, Speicher, wir sind, wir kommen ja langsam eh. Ich glaube, äh, optische Speichermedien sterben aus. Bei Vermutlich, dem, ja. nee, bei dem, was heute so an Flash-Speichern rumliegt, ähm, das wird irgendwann Ende sein. Ja, wobei, 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 wobei ich möchte ja äh, mich da nicht zu
1: weit aus dem Fenster lehnen. Es gab auch Leute, die gesagt haben, dieses Internet wird sich nie <lacht> durchsetzen. <lacht> ähm, wobei, also da, da könnte man natürlich wirklich drüber diskutieren, ob überhaupt noch ähm, lokale Speicher, äh, also Speichermedien irgendwelche Berechtigungen haben oder ob alles irgendwo in der Wolke und unterwegs gespeichert ähm, wird. Wobei es für Sammler ja wirklich noch wichtig ist,
0: äh, das Ding im Regal stehen zu haben. Wobei ich mir als Sammler auch verarscht vorkommen würde in den letzten Jahren, erst alle CDs gegen DVDs zu tauschen, <lacht> dann alle DVDs gegen Blu-rays und dann demnächst alle Blu-rays ja. gegen das, was danach kommt. Ähm okay,
1: okay, dann bietest du dem Sammler eben an, du wirst, also du, du zahlst irgendeine gewisse Summe X und dafür wirst du diesen Film immer in dem aktuellen Format, was gerade marktführend ist, zur Verfügung haben. Du kaufst also Nutzungsrechte nicht mehr, ein äh, ein Gegenstand, eben nicht die CD oder die Blu-ray, sondern du kaufst das Recht für eine gewisse Zeit oder bei einem Ja, da, 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 da,
0: da sind wir, da sind wir wieder bei dem Punkt, der vielen Leuten sauer aufstößt. Mir dann unter anderem auch. Ähm, du, äh, das hatten Sie letztens war ja irgend so eine juristische Spitzfindigkeit. Du kaufst nicht mehr das Produkt, sondern nur noch ein Nutzungsrecht hm. äh, auf eine gewisse Zeit. Du mietest das Ding quasi, und äh, das wird mir nicht gefallen. Ich möchte es als Eigentum erwerben. Wobei selbst mit äh, als Eigentum erwerben, irgendwas, was ich jetzt an CDs habe oder so, wo ein Kopierschutz drauf ist, ist ja auch nicht wirklich mein Eigentum, weil ich damit nicht machen darf, was ich will. Ähm, äh, aber in diese ganze Copyright-Geschichte will mir jetzt auch nicht weiter... Äh also ich, ich
1: sehe bei mir zum Beispiel sehe ich einen gewissen ähm, Paradigmenwechsel, wenn du so willst. Bei der Musik, äh, die ich höre, ist es immer noch so, äh, die möchte ich besitzen. Also ich möchte da nicht, dass irgendwann... Also ich besitze sie nur digital, ja. aber ich möchte nicht, dass mir die irgendeiner wegnehmen kann, ja, dass mein Nutzungsrecht ja. abläuft. Ich stelle aber beispielsweise fest bei etwas, was mir nicht ganz so sehr am Herzen liegt, wie Fernsehen. Ja, so ähm, Serien. Serien, Filme, äh, die muss ich nicht mehr besitzen. Also so, so ein Service wie Netflix oder äh, in Deutschland gibt es ja leider Netflix nicht, aber ja, was Watch, auch, Ever ja, wobei... Watch Ever beispielsweise. Wobei... Ever finde ich ta tatsächlich nicht schlecht, ähm, weil alles, was ich da gucke, muss ich nicht zwingend äh, besitzen. Und es ist mir völlig egal, wenn ich irgendwann die 8 Euro nicht mehr zahle oder was kostet, dass ich dann keinen Zugriff mehr auf diese Serien oder Filme habe.
0: Mir geht es ähnlich bei, äh, ich meine Musik ist mir auch wichtig, aber mir reicht das auch, Nutzungsrechte zu haben. Ich benutze Spotify zum Beispiel. Wobei es auch noch tolle andere Streaming-Dienste gibt, neben Spotify. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, das kann ich verstehen. Also äh, so ein Nutzungsrecht, irgendwie, man zahlt monatlich seine so und so viel Euro dafür, finde ich okay, wenn das Angebot stimmt um einmal kurz auf Netflix und whatever einzugehen. Ich finde das Angebot ist nicht mal annähernd vergleichbar. Natürlich nicht. Ja. Und ich finde es zutiefst tragisch, dass es sowas hier nicht gibt. Aber also du weißt, wer da wieder hintersteckt. Die liebe ne? Gema wahrscheinlich liebe und GEMA. Äh, ja die diese ganzen Nutzungsrechts. Wenn wir uns die ich, Gema will, mal ich, sparen ja. könnten
1: ne? und äh, die, diese äh, diese ja gut. lass mal. Also wenn wir uns die GEMA sparen würden und würden sagen, okay, wir zahlen die gleiche Summe, haben dafür aber so ein äh, so so zugriffs Multimedia-Zugriffsrecht, also zahlst immer noch die gleiche Summe, aber dafür darfst du auf alles Mögliche zugreifen, ja. äh, das wäre ja irgendwie dann schon relativ attraktiv. Dann zahlst du halt bis an dein Lebensende die 50 Euro, die ihr eh jetzt schon immer zahlst. Ja, richtig. Ähm, und greifst Also ich, ich glaube, die Tendenz geht zu so einem Verwertungsrecht. Das Problem an der Geschichte ist, dass die Leute, die momentan mit der
0: GEMA Geld scheffeln ohne Ende, äh, dabei verlieren. Und äh, das halt diejenigen sind, die da das Sagen dann momentan haben. Ähm, die die GEMA an sich funktioniert ja nicht so, wie viele sich das vorstellen. Ähm, jeder äh, zahlt halt mit dem Kauf einer CD rein und dann wird das Geld nach Anzahl der CD-Verkäufe äh, verteilt oder irgendwie nach... Äh, äh, weiß nicht Chartplatzierung oder sonst was, sondern es gibt diese ständigen Mitglieder, die irgendwie prinzipiell immer Geld bekommen und so ein Mist. Aber das ist, wie gesagt, da gibt es genug andere Podcasts zu vom Chaos Radio und so, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da wollte ich gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, nur äh, unser äh, amerikanischer Gast, als der hier war, das Erste, was er mir sagte, als er hier seinen Laptop aufgebaut hat, war Reinhard. Netflix isn't working here. Du was. Ja, genau. Ja, also, äh, das ist schon schwer zu vergleichen, was es da ein Angebot gibt und was wir hier in Deutschland dank unserer Gesetzeslage nicht nutzen Der können. fährt
1: wahrscheinlich nach Hause und sagt, die die Deutschen haben eine ganz strenge Zensur. Ja, ja, ja
0: genau. Netflix gibt es da nicht. Das äh, Groove
1: Shark auch nicht. ist alles äh, alles gesperrt. So wie, ähm, so wie ich aus Sch China kam und auch feststellen musste, dass verschiedene Seiten gesperrt sind, ja. äh, denkt er jetzt auch. Die Deutschen stehen immer noch völlig unterm, ja. unterm Pantöffelchen. Ja. Wir sind etwas vom Thema, ja, abgekommen, richtig, oder?
0: ist aber auch ein Thema, das einen in der Freizeit stark beschäftigt. <lacht> naja, auf jeden Fall, wenn man zurück zu den Blu-Rays, wenn man jetzt mit kleineren Strukturen schreiben möchte, hat man einmal, also es verschiedene Möglichkeiten, die aber alle nicht sehr praktikabel sind. Man könnte zum Beispiel das machen, was in der, was wir hier in der Uni machen, um kleine Strukturen zu erschaffen, Lithografie, also lithografisch Strukturen zu erschaffen, wäre, mit einer Fips, also mit, einer, mit einem Fokus einbeam irgendwo drauf rumzubraten, oder wenn man es nicht ganz so kompliziert haben möchte, man kann einfach mit einem Elektronenstrahl äh, versuchen Sachen zu strukturieren. Problem ist, äh, wird äh, äh, ist nicht so praktikabel. Man braucht Vakuum, man braucht also ich also ich möchte keine Pumpe in meinem Wohnzimmer stehen haben, die durchgehend irgendwie äh, äh, irgendwas vom also mein Abspielgerät abpumpt. Ähm, also wenn man zu kleineren Strukturen gehen möchte, hat man die Wahl, man nimmt Elektronen äh, weil die eine kleinere Wellenlänge haben und strukturiert damit, ist aber nicht praktikabel. Ähm, jetzt gibt es Forscher, das ist, worauf ich überhaupt die ganze Zeit hinaus wollte, äh, viel zu viel drum rumgelabert, ähm, äh, auch aus Melbourne, äh, von der äh, Swinburne University, und zwar äh, ein äh, gewisser Herr mit einem, finde find ich, sehr schönen Namen, Zong-Zong. Äh, Zong-Zong-Gun. <lacht> Song
1: Zong-Zong ist der Nachname. Schreibt sich genauso, wie man spricht. Ja, glaubst du denn, der gute Herr Zong, Dr. Zong-Zong. Würde sich nicht äh, über deinen Nachnamen? Ja, natürlich würde er sich totlachen. Der sitzt haben wahrscheinlich gerade in Melbourne, nimmt einen Podcast auf und äh, <lacht, lacht sich über Reinhard Remford kaputt. Ja, äh, tatsächlich äh, fand das unser
0: japanischer Gast sehr lustig, weil da so viele R-Laute drin vorkommen. <lacht> ich habe mal versucht,
1: der dachte, der, du trollst ihn. Ja, äh,
0: tatsächlich, als ich äh, noch äh, bei meinen Eltern gewohnt habe, äh, habe ich mal versucht, was beim Chinesen zu bestellen, was sich als unmöglich herausgestellt hat. Als Reinhard Remford in der Schmitzstraße <lacht> ging nicht. Äh, äh, ging einfach nicht, vor allem ich konnte nicht lachen, also ich konnte nicht bestellen, ohne mich tot zu lachen, dabei. egal. Äh, zurück zum Thema. Wir, äh, du schaffst es nee, nicht. Das ne? ist irgendwie, ich bin schlecht ich vorbereitet. Fehlt ich das Gefühl.
1: die Ernsthaftigkeit. okay,
0: äh, der Herr Song Song Gan äh, war der äh, war der Autor dieses Artikels äh, und äh, ich habe, bevor ich das Paper an sich gelesen habe, ähm, kurzen ähm, eine Zusammenfassung auf Phys.org äh, gelesen. Äh, da wurde die ganze Zeit nur ein Herr äh, Richard Evans erwähnt, der Chef der Arbeitsgruppe ist und der natürlich interviewt wurde. Ähm, wie viel der zu diesem Paper beigetragen hat, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Erstautor ist auf jeden Fall der Herr Zong Song Gan.
1: Der Typ ähm, kommt nicht zum Punkt. Wir wollen äh, Wissenschaft hier hören. Ja,
0: Entschuldige. Ähm, tut mir leid. <lacht> ähm, die, auf jeden Fall, ähm, die, sind, äh, die haben eine Idee verfolgt, die es schon länger gibt, ähm, und zwar äh, zwei, anstatt eines Lasers zu nehmen, mit dem wir auf ähm, ein Material schreiben, nehmen die zwei Laser. Ja. <lacht> und jetzt kommt äh, das Erstaunliche, äh, was dir wahrscheinlich bewusst ist, aber den meisten Leuten nicht zwingend, ähm, Licht plus Licht ist nicht immer Licht, sondern manchmal auch dunkel. <lacht> Und äh, Licht ist ja eine Welle, eine elektromagnetische Welle und äh, die nehmen zwei Laser, einen roten und äh, einen, äh, ich glaube es war äh, violetten noch dazu und überlagern die so, dass sich in dem Punkt, wo geschrieben wird, dieser rote Laser, der Writing Laser mit dem äh, umgebenden violetten Laser, donutförmig, Er steht übrigens so in dem Paper, donutförmig, <lacht> ähm, so überlagert, ähm, dass äh, der Laser im äh, in dieser Donutform halt äh, destruktiv interferiert, also ausgelöscht wird und nur ein Spot in der Mitte überbleibt, der neun Nanometer groß mhm. ist. Das heißt, sie schaffen es mit diesem Laser, der eigentlich eine Wellenlänge äh, von ein paar hundert Nanometern hat, den mit einem anderen so zu überlagern, dass am Schluss ein Spot rauskommt, der nur noch neun Nanometer groß ist. Ähm, das war jetzt nicht deren Errungenschaft, sondern das äh, Zumindest so, wie ich es aus dem Paper herausgelesen habe, nicht deren Errungenschaft. Die haben das Ganze auf- und nachgebaut noch. Die haben aber dann ein Material entwickelt, in dem man mit diesem 9-nanometer-großen äh, Punkt schreiben kann. Und zwar auch dreidimensional, in mehreren Layern.
1: Und in welchem? Äh, also äh, die, die Art und Weise, ähm, wie man mit Laserlicht deutlich unter der üblichen Strukturgröße schreiben kann, äh, das war mir durchaus bewusst, mhm. denn das wird hier an unserem Institut auch gemacht. Genau so. Äh, beziehungsweise ähnlich, sagen wir mal, ähm, äh, von den Lasergruppen. Ähm, das Verfahren war mir bekannt äh, ja. und mir war klar, dass man dadurch Strukturgrößen erreichen kann, die kleiner sind. Aber jetzt bin ich gespannt, welches mhm. Material sie entwickelt haben, um da reinzuschreiben.
0: Es ähm, sind äh, Chemiker. Ja, unsere hier übrigens auch. Ja, ähm. <lacht> Jetzt überlege ich gerade, wo ich die... Äh, hm, vergessen aufzuschreiben. Ähm, die haben ein Material entwickelt, äh, einen Kunststoff, ähm, der äh, es möglich macht, wie gesagt, mit diesen Lasern da drin zu schreiben. Weil eigentlich, wenn man in so kleinen Strukturen schreibt, hat man die Probleme. Man kommt ja schon in die Abmessung von äh, Molekülen und äh, Atomen, so in die Ecke. Ähm, wenn man in der Größenordnung schreibt, ähm, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Polymer hat, nicht nur einen Punkt damit beschreibt, sondern quasi so eine Art Kettenreaktion, also Kettenreaktion ist das falsche Wort, aber da kann man sich im ehesten was drunter vorstellen, auslöst und ganze Molekülgruppen halt verändert. Und die die Kunst liegt es also darin, ein Material zu schaffen, in dem das nicht passiert in indem halt nur dieses also diese dünne also diese kleine struktur geändert wird und ein auch noch ganz wichtig ein Material das genau für diese wellenlängen die dieser Laser benutzt halt energie also das Licht absorbiert mhm. problematisch wird es nämlich wenn er einfach durchleuchtet also wenn da nichts absorbiert ja. wird und äh, es gab noch drei vier andere Rahmenbedingungen halt anders Material ähm, es muss ähm, hohe Festigkeit haben weil wenn du ähm, kleine Strukturen da reinätzt eng nebeneinander äh, verzerrst du das Material und es sollte dabei natürlich nicht kaputt gehen ähm, und noch zwei drei andere Rahmenbedingungen die ich jetzt leider nicht mehr auf die Kette bekomme aber äh, ein relativ eng gestecktes Feld äh, an Parametern die erfüllt werden müssen und die haben das ähm, äh, mit verschiedenen äh, Polymeren geschafft halt äh, solche Material äh, also ähm, so ein Material äh, aus verschiedenen Polymeren herzustellen, mit dem es möglich ist, sogar dreidimensional, also auch in verschiedenen Layern, äh, mit so einem Laser äh, Informationen reinzuschreiben. Und äh, die schaffen es damit, äh, ich äh, aus dem Paper war leider nicht ersichtlich, ob die es wirklich experimentell schon geprüft haben oder ob es noch eine theoretische Überlegung mit deren Materialien war, ähm, auf eine CD, also auf die Größe und das Volumen einer CD-Daten äh, in einem Umfang von 1000 Terabyte. Oh. zu schreiben. Also ein, äh, was ist das? Peter nach Terra? Ich glaube. ne? Äh, ein Petabyte auf eine äh, auf eine DVD. Das äh, Interessante an der Geschichte ist, ähm, dass es ähm, schon eine komplett neu entwickelte Technik ist, der, der, die der alten aber sehr ähnlich ist. Das heißt ähm, für die Industrie äh, prinzipiell interessant, weil hm. man Maschinen nur umrüsten muss und nicht komplett neue braucht. Ähm, Andererseits äh, sagen die in ihrem Paper aber auch das, was wir gerade gesagt haben, äh, die große Ära der optischen Datenspeicher ist wahrscheinlich vorbei. Mhm. Ähm, wofür das aber noch interessant ist, ist, wenn man so kleine Strukturen in Polymere schreiben kann, äh, damit Masten zu erstellen für Lithografie und ähnliches.
1: Also ich, ähm, hier an der Universität wird eben, äh, werden auch Materialien äh, hergestellt, die man dann mit diesen Lasern... Äh, benutzen kann oder, oder ja, versintern kann quasi äh, zu oder zusammenschmelzen, wenn man so will, ja. mit diesen Lasern oder Strukturen ändern kann. Also man hat ein Pulver und ändert dann die Strukturen äh, mit diesen Lasern. Ähm, und ähm, das Geheimnis da oder der, der Arbeitsansatz äh, sind eben Nanopartikel. Da kannst du eben die optischen Eigenschaften dieser Nanopartikel und damit eben genau diese Frage, wie gut koppelt die Energie des Lasers ins genau. Material ein, kannst du sehr ähm, sensibel steuern über die Strukturgröße oder über die chemische Zusammensetzung der Teilchen. Und ähm, wie du weißt, der Schmelzpunkt von kleinen äh, Teilchen ist auch etwas anders, als wenn, wenn du das gleiche Material als großen Block hast. Yeah. Da kannst du also äh, auch darüber steuern, wie, wie die Teilchen quasi zusammenbacken. Ich meine, ähm, das Phänomen hat jeder schon mal erlebt, wenn eine, äh, Butter in die Pfanne schmeißt, ein kleines
0: Stückchen schmilzt das schneller als... Sehr gut, ja. Oder Crushed Ice, schneller <lacht> als ein Block.
1: Genau, also ja. genau. Äh, ein ähnlicher Ansatz wird eben hier verfolgt, Materialien zu ähm, versintern, äh, zu, zu, zu verarbeiten. Und da ist halt auch die Frage, wofür ähm, beispielsweise eben um äh, halbleitende Leiterbahnen äh, für, genau, für, für sehr kleine Strukturen, für kleinere Strukturen als wir sie im Moment haben, technologisch zur Verfügung haben, herzustellen. Da ich
0: unsere äh, Arbeitsgruppenkollegen hier nicht so gut kenne, war es für mich schon äh, wirklich eine Erkenntnis, dass man mit kleineren Strukturen als halt der Lichtwellenlänge, also der halben Lichtwellenlänge, äh,
1: was schreiben kann. Ist kann schon, schon ja, finde ja, ich, finde ich hammer. Find ich, ja. <lacht> also das das Spannende daran finde ich irgendwie das sind ja so Sachen, die haben wir im Studium gelernt. Ne? Mhm. Du sitzt in der Vorlesung und Chris genau hat gesagt, ne? die kleinste Struktur, die du schreiben kannst, mit der Wellenlänge ist halbe Wellenlänge. Halbe Wellenlänge. Genau. Lernst du und stellst das überhaupt nicht in Frage. Ne? Genau, weil, weil <lacht> ja,
0: ja, es ist halt so, ne, es ist so, ja, hier, das ist das kleinste, was möglich ist, dann wird dir, dir wird auch erklärt, warum das das kleinste ist, was möglich ist, weil halt bla bla, ne. Und dann denkst du, ja, einleuchten, stimmt, hat recht, nachgerechnet, jo, stimmt. Auf die Idee zu kommen, dass man zwei Sachen überlagert, die sich dann auslöschen und da Rest überbleibt, der dann kleiner ist. Das ist äh, simpel prinzipiell, aber äh, da kommt man nicht drauf. Ne? Nee. Da denkt man auch nicht dran. Da
1: kommen nur die ganz Guten drauf. Ja, also nicht wir. Okay, was hast du gesagt? Ein Petabyte, äh, ein Speicherplatten. Ein, darf, ich, darf ich den Satz sagen? Ja. Das kriegt man ja nie voll. Ja. <lacht> Sehr schönes ja. Thema, ja, herzlichen Dank für ähm, immer wieder gerne äh, für dieses interessante Thema. Wir bleiben im Grunde genommen bei Lasern und Laserlicht. Uh. Äh, ich habe nämlich ein kleines Experiment mitgebracht, wie es uh. ja schon langsam zur Tradition wird, wie ich finde. Ja. Ähm, habe ich einen Laser mitgebracht? Ähm, das Ä ist... <lacht> <lacht> das, 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 dieser dieser Jetzt Laser... Jetzt sind den äh, Zuhörern noch <lacht> nicht die
0: Illusion. Na ja, komm, okay. Okay. Äh, äh, Laser, äh, denkst du jetzt, die Zuhörer denken an so riesige, böse gefährliche äh, Laserkanonen. Äh, ich muss dir sagen, es sieht harmlos aus, aber ich glaube, es ist eine böse, gefährliche Photonenkanone, ne? ähm, Was äh, der äh, liebe Herr Dr. Nick äh, da in der, in der Hand hat, ist ein grauer Laserpointer, der äh, einem ehemaligen, der ursprünglich nicht ihm gehört, glaube ich. Doch, doch, Oder der doch, der doch? wurde äh, mir geschenkt. Er wurde ja. dir geschenkt, okay, dann wurde er dir geschenkt von äh, einem äh, ehemaligen russischen Doktoranden, der ihn aus in der Heimat mitgebracht hat. Ich meine, jeder, der hier mal einen Laserpointer in der Hand hatte, weiß, da sind diese, diese netten kleinen gelben Aufkleber drauf, irgendwie äh, Class to be dangerous und so weiter. Äh, das, äh, ähm, wo,
1: da, wo der gute Herr Olex hierher kam, hielt man das für überflüssig. Ja, ist halt ein Laser, ne? Ähm, also, äh, aber um, um das jetzt zu sagen, ist im Grunde genommen, ja, der ist jetzt schon relativ kräftig, sagen wir mal, aber... aber man ähm, reicht noch nicht zum Papier anzünden. Nein. Äh, es geht auch mit jedem... Noch so schwachen, also dieses Experiment, was ich dir jetzt zeige, geht auch mit jedem noch so schwachen äh, Laser-Pointer, äh, den äh, wir, äh, den du irgendwo finden könntest. Also mit also je, jedem
0: Presenter. Genau. Aber man muss dazu ja sagen, äh, bei Lasern habe ich letztens ein schönes Bild gesehen, das finde ich leider bestimmt nicht mehr. Ähm, das war mal in der und Community ein Riesenhit, als man, als ich meine, das geht ja noch auf Einstein zurück, der das Ganze postuliert hat, wie sowas funktioniert, dass man Laser machen konnte. Ne? Und was ist heute äh, im normalen Alltagsleben, jetzt nicht an der Uni und in der Wissenschaft, was ist im Alltagsleben die häufigste Verwendung für Laserpointer? Äh,
1: für Laserpointer? Ja mit Katzenspiel richtig <lacht> ja Wir sind auch nur Katzenbesitzer ja.
0: also äh, jede jeden Katzenbesitzer den ich kenne hat einen Laserpointer um damit mit seiner Katze zu spielen ich glaube ohne vom Sofa aufstehen ja, zu genau und ich glaube die Häufigkeit dieser Verwendung für Laserpointer ist mit Abstand die höchste ja aber die Katzen gehen da auch steil ja drauf, aber hallo ne? ja das, also ähm, Luke, mein Kater, äh, geht wirklich äh, so locker anderthalb Meter die Wand hoch, wenn,
1: wenn der Jagdinstinkt äh, geweckt ist. Also ähm, ich, äh, mir fällt gerade noch, äh, aber das ist ja schon echt übel, äh, weißt du, dass äh, Eishockey-Spiele... Äh, in einer, in einer Zeit äh, relativ viel gestört wurden von Laserpointern, weil ja. Leute angefangen haben, den äh, gegnerischen Torleuten zu ja. blenden. Ja. Das ist das ja schon gemeingefährlich. Ja, ne? Also damit kannst du richtig. halt Leute blind machen. Ja. Den... Weißt du, was die Lösung war unter anderem? Ne. Oder ein, ein möglicher Le äh, Lösungsansatz? Ähm, äh, ein Filter? Sehr in gut, dem... ja. Ernsthaft? Also die haben, einen also Filter? Die haben einen Filter in den Helm eingebaut. Also die Torleute haben ja eh so ein Plexiglas davor. Ja. Ähm, oder nicht, nicht alle tatsächlich, aber manche von denen haben ja. so äh, Plexiglas davor. Und da haben die halt... Also gerade als, als das aufkam, gab es halt nur, diese Laser haben ja eine gewisse Anzahl von Wellenlängen. Also ja. wir finden es ja nicht jede, also zumindest haushaltsüblich. Deshalb nicht.
0: waren die meisten am Anfang ja
1: auch rot. Genau, Mittlerweile ja. kriegt man auch blaue, ja. UV, blau und so weiter. Und da kannst du halt relativ gezielt diese Information raus oder diese ja. Frequenz rausfiltern. Äh, <lacht> aber ist natürlich schon echt übel. Ja, ja natürlich, Leute, das, das ist wirklich äh, übel. Anfangen damit. Aber gut, also okay. Von von, die, von von, Katzenspielzeug über, über Eishockeyspiele zu unserem Experiment der Woche. An alle Katzenbesitzer offensichtlich, weil ihr habt zumindest einen Laserpointer zu Hause, mit dem ihr das machen könnt. <lacht> Guck mal, Rainer, gib, nimm mal hier dieses Wunderwerk der Technik ja. und leuchte damit mal bitte hier auf den Tisch. Und beschreibe <lacht> mir mal den Laserspot. Also es ist ein ganz normaler Laser und du beschreibst mir mal diesen Laserspot, den du siehst, der auf dem okay, Tisch ist. Okay, äh, dieser Laserspot hier ist nicht ganz rund, sondern eher so strichförmig
0: so ein bisschen. Aber das tut nichts zur Sache. Äh, er ist Russische rot. Qualität, ja. ja, genau, er ist rot und er ist krüsselig. Aber ich frage mich gerade, ob dieses Krüsselige vom Tisch kommt oder von. Warte, ich leuchte mal auf was anderes. Weißes Blatt Papier. Äh, nein, er ist immer noch krüsselig. Das kommt nicht vom Tisch.
1: <lacht> also mit krüsselig meine ich, der sieht so gesprenkelt aus, damit ja. irgendwie. Sehr schön. Gut, ja, das, ja, das kannst du tatsächlich sehen, äh, wenn also auch die die Zuhörer, wenn die sich einen Laserpunkt angucken, dann werden sie immer diese krisel die du Krizzle nennst, ja. äh, beobachten. Die heißen in der Fachsprache Speckel, Speckel, Speckel. <lacht> ähm, und das was du jetzt gerade sehr schön. Äh, die abgeleitet, die kommen eben nicht, wie man am Anfang annehmen würde, vielleicht von Unebenheiten auf dem Siehst Tisch. Du, die sieben Jahre Studium haben sich gelohnt. Experimentalphysiker. Weißt du? ja. ja, weißt du, Theorie aufstellen, überprüfen <lacht> und äh, die kommen eben nicht, äh, oder wie wir gleich äh, feststellen werden, nicht unmittelbar von, von, vom Tisch, ähm, sondern die, diese, diese Speckel, also äh, äh, was man da sieht, ich beschreibe das nochmal, sind eben also krisselig trifft es schon sehr schön. Du siehst hellere Flecke, weniger helle Flecke, also dunklere. Ähm, und insgesamt gibt das halt so einen körnigen Eindruck. Ähm, was ist das? Was du da siehst, ähm, sind. Also das, das, was erstmal aus dem Laser rauskommt, sind, äh, ist Licht, was absolut im Gleichschritt ist quasi. Ne? Das sollte
0: man vielleicht einmal kurz erwähnen. Für uns ist das ja. so also
1: selbstverständlich. Äh, ein
0: Laser, was was das Besondere am Laser ist, ähm, wenn man sich äh, so eine Glühbirne zum Beispiel anguckt, so einen thermischen Strahler, da, äh, der ist weiß. Äh, und weiß bedeutet, äh, wenn man da mal ein Prisma vorhält, sieht man, macht man in der Schule gerne den Versuch, dass da alle Regenbogenfarben im Großen und äh, Ganzen... Nein, alles falsch, aber... Bei Sonnenlicht stimmt das im Großen und Ganzen. Man hat ein kontinuierliches Spektrum, man hat halt jede Farbe da drin. Also weißes Licht in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, sondern weißes Licht ist eine Überlagerung von allen möglichen anderen Lichtfarben. Also wenn ich mir Sonnenlicht nehme, das mir durch so ein Prisma angucke, hat man das hier wie bei, was war was Pink Floyd? oder so. Hier, Plattencover. Ähm, War es Pink Floyd? Ja. ja. Das ist eher deine Zeit. Ähm, aber, ja, yeah, ich wusste was. Ähm, dann sieht man, äh, weißes Licht besteht aus allen Farben des Regenbogens. Äh, Regenbogen ist übrigens das gleiche Phänomen, da wird nämlich auch das Licht gestreut äh, an den äh, Wasserpartikeln, in der Luft und so weiter. Und ähm, man, je nachdem, welche Wellenlänge es hat, also welche Farbe, wird es anders gestreut. Ähm, und äh, wir sehen halt die Aufspaltung in alle Farben. Wenn man das Ganze mit dem Laser macht, wenn man sich so einen Laser nimmt und den mal auf so ein Prisma richtet, dann sieht man, da kommt, äh, da passiert gar nichts. Der wird einfach nur rot weiter. Das liegt daran, dass ein Laser äh, aus einer Wellenlänge besteht. Laser steht nämlich für, das habe ich meinem Bruder letztens noch gefragt, der weiß, wofür Laser steht. Äh, Dr. Nick? Ja, ich... Äh Laser stand, wie wir alle wissen, für light amplification by stimulated emission of radiation. Das beschreibt unter anderem, also das beschreibt wie so ein, Laser, also wie Laserlicht entsteht, und zwar ist das angeregte Emission durch Licht angeregte Emission weiteres Licht der gleichen Wellenlänge zu emittieren. Kann man super bei äh, dem allwissenden Wikipedia nachschlagen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, nee, er möchte es genauer wissen, kann ich nur sagen, muss er nicht, hat für meinen Praktikumsgrundversuch zum Laser auch gereicht, was da stand. Ähm, nee, da ist es wirklich in der Wikipedia sehr schön und anschaulich erklärt, was ein Laser genau ist. Aber so viel den Hausgebrauch äh, merken wir uns einfach, ein Laser emittiert äh, Licht genau einer Wellenlänge.
1: Ja. Und diese Wellen die da aus dem Laser
0: rauskommen, die sind auch noch im Gleichschritt quasi. Genau, das kommt noch mit dazu. Das ähm. ist ein sehr, ist es passt ja auch wieder rot, sehr kommunistische Gleichschritt. Genau. Äh. Im Gleichschritt kommen sie da raus. Wobei ich kurz einwerfen möchte, ich habe heute Morgen die Tagesschau geguckt und wie wir seit heute wissen, äh, ist Russland der neue Verfechter der Freiheit. Die haben dem Snowden nämlich Asyl angeboten. Aber nur
1: unter der Bedingung, dass er keine weiteren... Dass
0: er die amerikanischen Freunde nicht weiter äh, mit seinen bösen, bösen <lacht> Enthüllungen... Äh, Machen wir weiter. So, Entschuldige. Ah. Ja. Entschuldige. So. Äh, zurück zum Experiment. Wir, wir schweifen heute zu Nein, ab. nein, du schweifst. Ja. Wir schweifen heute zu Flappen. Wenn ich wir sage, meine ich
1: natürlich mich. Sehr schön. Ähm, also, ich versuche nochmal anzusetzen. Ja, Aus diesem mal. Laser kommt Licht raus, welches im Gleichschritt daraus marschiert kommt. Ähm, nun auf die eine Oberfläche trifft, reflektiert wird und zurück in dein Auge fällt. Mhm. Das Licht, was jetzt allerdings dein Auge erreicht, kommt zum einen, du hast ja gesehen, dieser Laserspot ah, ist etwas ausgedehnt. Ja. Das heißt, der hat schon mal unterschiedliche Wege. Ja. Der, der Spot, wenn er so, ein, so eine ich gewisse ah, Ausdehnung hat, dann kommt ein bisschen Licht von, von weiter außen, ein bisschen Licht von direkt in der Mitte. Und dadurch gibt es natürlich Gangunterschiede. Also der eine Lichtstrahl hat es etwas weiter zu deinem Ohr, äh, zu deinem Ohr, so <lacht> zu deinem Auge. <lacht> ähm, ja. Und ähm, dadurch, also aber nicht nur dadurch, sondern auch nebenbei durch Unebenheit natürlich. Also ja, die das Tischplatte hat natürlich auch eine gewisse Rauigkeit und deswegen wirst du auch da äh, laufen hier auch Fasern und genau, so. Ja. Das, deshalb, das ist auch ein Grund. Also der, wenn man sich so einen
0: Laserstrahl anguckt, der irgendwo drauf äh, trifft. Der ist ja auch nicht ganz hart begrenzt. Der hat ja auch so einen
1: grisseligen Rand und so weiter. Und diese Laufunterschiede der einzelnen Lichtstrahlen jetzt, ähm, die führen dazu, dass wir ein Phänomen beobachten, was wir Interferenz nennen. Also die mhm. äh, die Lichtstrahlen ähm, überlagern, kommen komm bei dir auf deiner in, in deinem Auge an. Und ja, jetzt jetzt können mehrere Sachen passieren. Entweder beispielsweise trifft ein Wellenberg auf einen Wellenberg von diesem Lichtstrahl, dann wird's verstärkt. Mhm. Wir sehen Licht und zwar sehr deutlich. Oder ein Wellental trifft auf einen Wellenberg, dann wird genau diese oder diese beiden Lichtstrahlen eliminieren sich quasi und du siehst nichts. Dann ist mhm. es dunkel. Genau das siehst du in diesen Speckels. Ähm, die Speckels sind eben kein Abbild der Oberfläche, sondern mehr so eine Information, was zwischen der Oberfläche und deinem Auge passiert. Äh, nämlich genau die Interferenz dieser Lichtstrahlen. Es gibt jetzt also Stellen, äh, die du siehst in, auf deinem Auge, wo kein Licht auftritt. Das ist aber, wie gesagt, keine Struktur der Oberfläche, sondern eher die Struktur der Abbildung in deinem Auge. Also Oberfl oder, oder Stellen, wo du kein Licht siehst, auf deiner Iris und äh, Stellen, wo du Licht siehst.
0: Ha, und dieses, äh, also wenn ich mir das angucke, die die sind ja, also ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, da in der Mitte von dem Laserspot ist ein dunkler Fleck, links daneben ist heller und so weiter, sondern das das krisselt, wie ich ja so gesagt habe. Lass mich mal raten, das kommt daher, weil ich den Laser natürlich mit meiner Hand nicht durchgehend stillhalte und äh, die Entfernung zu meinem Auge natürlich auch durchgehend variiert und dadurch ändern sich natürlich die Lichtstrahlen die Puls also die Neg also konstruktiv oder destruktiv ja. interferieren
1: ändern sich natürlich durchgehend die ganze ja. Zeit blitzschnell und dadurch sehe ich dieses Gespräch so genau so flimmerig und ah. so will. Ähm, das aber ist noch nicht das Experiment. Das ist ja schon ganz interessant. Verdammt Damit kann man ja, ich gedacht, ich wüsste mal was. <lacht> Damit kann man natürlich in der Kneipe schon. Äh das, das
0: jetzt war bis jetzt so klugscheißer für ne? <lacht> ähm Das ist wenn, wieder, wenn man bei Starbucks in der in genau. Schlange steht. Ne?
1: Ich, ich fand eigentlich die, die Idee ganz gut äh, bei unserer letzten Sendung, wo wir äh, gesagt haben, wir, wir zeigen mal so Experimente, womit man auch äh, klugscheißen kann. Ja. Ähm, das Klugscheißen konnte eigentlich jetzt. Man kann nämlich mit diesen Speckeln noch etwas sehr Interessantes machen. Ähm, darf ich dich bitten, deine Brille abzutun? Oh, das. Äh ich ich habe dich ja schon mal ohne Brille gesehen. Jetzt jetzt schau ja. dir bitte noch mal den, äh, den Laserspot an. Also du machst noch mal den Laserspot. <lacht> Der ist schon klar, dass ich quasi blind bin, oder? Ganz ruhig auch ein bisschen näher rangehen. Du siehst jetzt die, die, äh, die Speckel oh, und jetzt bleibst du mit schon. dem Auge, bleibst <lacht> du auf dem Laserspot und bewegst mal den Kopf nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Kannst du dieses dieses Speckel sehen und kannst du mir sagen, ob die sich nach rechts bewegen oder nach links? Das, das, das meinst du nicht ernst, ja. oder? Warte mal. Also du bleibst mit den Augen auf dem Spot? Nee, das, äh, okay. das das kann mein Augenlicht nicht leisten, dafür bin ich zu blind. Mein Augenlicht kann das leisten? Ähm da musst du, das kannst du gleich nochmal in Ruhe machen, während ja. ich... Äh, während ich ähm, also du musst, du musst die Hand natürlich etwas ruhig halten, vielleicht sogar mit beiden hin. Ja, vielleicht ist das das Problem auch. Und dich ein bisschen konzentrieren. Aber ist tatsächlich sehr gut zu sehen. Also ähm, da, da musst du dich ein bisschen äh, drauf konzentrieren. Ähm, Gib mal. Ging das mit dem anderen? Nein. Nee, da, ähm. der andere ist zu hell. Da, da sieht man ah. den, die, die Speckel nicht so gut. Aber ähm, du kannst das... Ähm,
0: Ich kann das ja ahnen. Äh, die, die bewegen sich entgegen meiner
1: Kopflauf. Ah, sehr gut. Ja. ja,
0: doch, dann kann ich das sogar sehen. Pass mal auf. Also, jetzt,
1: jetzt mache ich eine ne Abschätzung. Ähm, du bist nasichtig. Nasichtig? Was, also, was ist denn nahsichtig? das? heißt kurzsichtig. Kurzsichtig, ja, ja genau. Du bist kurzsichtig. Äh,
0: Wahnsinn. <lacht> wie, 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 sieht er? Mir fällt übrigens gerade auf, Dr. Nick ist ja auch der bei den Simpsons, ne? ja, genau. Quark, das? Ja. Äh, ja, richtig. Ist ja. richtig. Äh, extrem. Du bist
1: kurzsichtig. Äh, und äh, genau das kann man nämlich mit diesem, mit diesem, mit dieser Bewegung sehen. Ähm, wenn du, wenn du diese Speckles hier betrachtest, ähm, das kannst du übrigens auch mal gib mir nur noch mal den. Du kannst auch von weiter. Guck noch mal von weiter ohne Brille kannst du den Laserspot sehen und machst noch mal die gleiche Bewegung. Ich habe gerade gesehen, da sieht man von weitem fast noch besser. Ähm. Heißt das, heißt das also dieses Experiment funktioniert nur, wenn ich eine Sehschwäche habe oder? Nee, pass auf, jetzt, jetzt kommt das Interessante Also was ist der Grund? Ähm, wenn man, also, mal ganz, 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 leicht gesagt, die Lichtstrahlen, die dein Auge treffen, also die Linse treffen, die beschreiben hinter der Linse, also Augenlinse quasi ein X. Also, die werden, die kommen parallel in dein Auge rein, werden dann abgelenkt und würden dann so quasi ein X bilden, also überkreuzen sich. Vom Weitem sieht man das wirklich sehr krass. Ja. Da, wo die Mitte des Xs ist, da sollte im Idealfall dein, äh, deine Iris sein. Also äh, das Organ, was ähm, äh, dafür verantwortlich ist, dass du äh, Dinge... Äh, oder äh, Nee, die Iris nicht, die, die Retina. Äh, die Retina natürlich. Also genau. im Brennpunkt. Genau, im Brennpunkt sollte sie sein. Dann siehst du scharf. Wenn dein... Ähm, bei Nasicht, äh, bei Wie heißt das? Kurzsichtig? Kurzsichtig. Bei Kurzsichtigen, <lacht> was ich ja auch bin, äh, liegt deine Retina äh, etwas hinter diesem Kreuz vom X. Ja. Ähm, bei Fernsichtigen etwas vor dem Kreuz. Und deswegen passiert, wenn du dieses Experiment machst mit dem Laserpointer, passiert Folgendes. Bei Kurzsichtigen bewegt sich, bewegen sich dieses Peckel eben äh, in entgegengesetzter Richtung. Ja. Bei, äh, bei Fernsichtigen in die gleiche Richtung wie die Kopfbewegung. Und das sehr, sehr sensibel. Das heißt, ah, du kannst ja. leichte Fern oder, oder, oder leichte äh, Fehlsichtigkeiten kannst du mit einem Laser relativ sensibel ähm, ausfindig machen. Das ist auch
0: relativ einleuchtend, ne? weil bei Kurzsichtigen liegt die ja, wie du sagtest, vor der Retina. Genau, ne? ja. Das heißt, äh, wenn ich da den Kopf bewege, dann äh, habe ich da genau die Drehachse in diesem Brennpunkt genau, ja. und äh, deshalb laufen die genau entgegengesetzt. Ja. Und bei, den, bei den Weitsichtigen? liegt der Brennpunkt hinter der Retina. Das heißt, wenn ich den Kopf nach links und rechts bewege, ist die Drehachse quasi dieser Brennpunkt ja. dahinter und es ändert sich halt ja. nichts. Also die Richtung ändert sich nicht.
1: Was, Was äh, passiert bei 100%-sichtigen? Gar nichts. Genau, da bleiben ja. die Speckles da, wo sie sind. Die ja. bewegen sich überhaupt nicht nach rechts und links. Ah, das ist cool. Und äh, ich habe gerade mal festgestellt, wenn ich die Brille nicht aufhab, dann habe ich natürlich das Geil. Ich bin auch kurzsichtig ja. wie du. Dann müsste
0: man es mit der Brille ja... Äh Ah. Bei
1: mit deiner Brille müsste eigentlich
0: müsste sich nichts tun. Vorausgesetzt, die bei Vielmann haben keine Scheiße gemacht.
1: Oder? Ich habe gerade festgestellt, bei, bei mit meiner Brille ähm, bin ich bin ich leicht fernsichtig. Ähm, weil sich die äh, Speckle dann in die gleiche Richtung bewegen ja, bei stimmt. mir. bei mir auch. Wahrscheinlich ist das schon die Altersfernsichtigkeit. Nee, nee, vielleicht
0: haben die bei Vielmann einfach
1: nur Scheiße gemacht. Vielleicht, ja. Also ich habe gelesen äh, und dieser Test ist wohl so äh, sensibel, äh, dass du auch bei, bei Leuten, die wirklich hundertprozentige Gesicht haben, ja. das Auge verändert sich über, über, über äh, unterschiedliche Druckverhältnisse mhm. schon mal von einem Tag zum nächsten äh, äh, ein bisschen. Wenn du wenn du hundertprozentige Gesicht hast, gibt gibt's Leute, die können an einem Tag sehen, dass sich die äh, die Speckel in die gleiche Richtung bewegen, am nächsten Tag in die andere Richtung. Ähm. Und das ist das ist extrem sensibel. Ja, das
0: kann man sich, also man also mir ist das zumindest bewusst, dass das halt extrem sensibel ist. Wenn man sich mal anguckt, die Größe äh, des Augapfels, das sind, ja, weiß ich nicht, fünf, fünf, nee, nicht mal, wahrscheinlich so drei, vier Zentimeter oder so. Äh, und da spielt sich die komplette Optik drin ab von Linse und äh, Retina, wo halt äh, das Bild draufgeworfen wird, das scharf abgebildet werden müsste. Und wenn das jetzt nur ein bisschen, halt der Brennpunkt nur so ein Millimeter davor oder dahinter liegt, hat das natürlich ähm, eine, enorme, eine äh, enorme Wirkung, wenn ich äh, mir äh, diesen Laserpunkt so in 30 Zentimeter Entfernung ja. angucke. Das ist halt ein enorm, also wie ja. ein riesiger Hebel, den ich da ansetze. Also kleine Bewegungen ja. äh, auf der Netzhaut. Sind äh, riesige Bewegungen
1: halt äh, außerhalb von dem, was ich sehe. Also nochmal, also das ist wirklich ein schöner, auch zum zum in der Kneipe Abends nochmal schnell machen. Ähm, schöner Augentest, mit dem man mal schnell seine Freunde, sein Freund mal sagen kann, vielleicht gehst du ja doch besser zum <lacht> zum Optiker, bevor bei, du bei, heute Abend mit dem Auto nach Hause fährst. Ja, bei übermäßigen Algorithmus <lacht> weiß ich aber auch nicht, ob es so gut ist, wenn da ein Laserpointer <lacht> auf dem Stisch liegt. Da kann schnell mal... Könntest recht ja, haben. Also Laserpunkt irgendwo auf, auf eine, eine Oberfläche projizieren, sich dieses Speckle erstmal angucken, damit erstmal ein bisschen klug scheißen und dann auf den Punkt gucken. Aber auf dem projizierten Punkt, nicht ja, den ja, Laserpointer. Ja, okay, genau. Und dann den Kopf rechts und links bewegen und sich mal genau angucken, in welche Richtung äh, die Speckle sich bewegen. Nochmal zum Mitschreiben: Bei Kurzsichtigen bewegen sich diese Speckelmuster in die entgegengesetzte Richtung wie die Kopfbewegung und bei Fernsichtigen mit der Kopfbewegung. Das war doch ein schönes kleines Experiment. Ja, fand, oder? fand ich nett, ja. Äh, Gleich mal heute Abend mit deiner Katze ausprobieren. Ich habe zum Auflockern, weil wir heute schon über aufgeschnittene Gehirne gesprochen haben, noch ein kleines Video mitgebracht zur Auflockerung. Eine Ode an das Gehirn. in
3: For centuries, scientists have been battling to understand what this unappealing object is all about. Battle's it's about. What the object is all about. What is. Here is this mass of jelly you can hold in the palm of your hand, and it can contemplate the vastness of interstellar
2: space. Contemplate the vastness. Contemplate the vastness. The brain has evolved from the inside out. Its structure reflects all the stages
4: through which it has passed. Information in the form of energy streams in, streams in simultaneously through all of our sensory systems. The, grease. the grease. Br Br wrinkles the like a walnut, Br Br and with the consistency of mushrooms, <laughs> <Comme inaudible> like a walnut. What you know is in included in cells called neurons, and there are something like a hundred trillion neural connections. Neural connections. This intricate and marvelous network of neurons has been called an enchanted moon. An enchanted moon. The neurons store sounds to snatches of music. Whole orchestras play inside our heads.
2: 20 million volumes worth of information
4: is inside the heads of every one of us. The brain is a very big place, a very small space. Information in the form of energy streams in, streams in simultaneously through all of our sensory systems in the form of energy. Excludes into this enormous collage of what this present moment looks like, what it feels like, and what it sounds like. No longer at the mercy of the reptile brain, we can change ourselves to think of the possibilities. Think of your brain as a newspaper. Think of all the information it can store, but it doesn't take up too much room. Cause it's all the information it can store. We see with the eyes, but we see with the brain of the world. And seeing with the brain is often called imagination. The brain, the brain, can contemplate the mouse. Brain, the brain has evolved in successive stages.
3: It is the most mysterious part of the human body, and yet it dominates the way we live our adult lives. It is the brain. <laughs>
1: Ihr müsst gerade, ihr müsst entschuldigen, wir lachen gerade so, weil schaut euch das Video mal an. Es, es kommt ein dezenter Bart am Schluss vor. <lacht> Aber schon ja. hart, ne? die, äh, also, wenn, äh, wenn selbst ich das sage. Der, der Mensch am Ende äh, hat einen ziemlichen ja, ja. Pornoball. Seine, seine Brille hängt leicht schief. Also ja. gerade mal auf die letzten Sekunden äh, des Videos achten. Äh, ja. Das war sehr Ist lustig. Schön. Aber schönes Lied auch. Danke, danke, danke. Ja. Ähm, wo du diese Perlen immer ausgräbst. Echte Perlen. Ne? Ja. Ähm, ja, wir kommen zu dem Thema, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mal wieder... Ähm, Schlechte Wortspiele und Überleitungen. <lacht> ja, Überleitungen. Äh, die Überleitungen habe ich ja jetzt schon vergurkt. Aber ähm, du wirst mir nachher recht geben, dass äh, der Titel mal wieder allerliebst ausgewählt war. Mhm. Das Thema heißt Die Evolution ist nur ein Steinwurf entfernt. <lacht> ich freue mich schon ja. auf die Wut, die mir gleich entgegenschlagen wird. Aber fangen wir erstmal mit dem ähm, mit dem Thema an. Ähm, was, war, was glaubst du, äh, was war wohl so ein äh, äh, entscheidender Schritt ähm, in der Evolution ähm, des Menschen? Also womit was war eine, eine, eine wichtige Entwicklungsstufe, ähm, die wir genommen haben, ähm, hin zum intelligenten Leben? Was war wichtig dafür?
0: Ähm, die Dinosaurier auszurotten, die <lacht> zeitgleich äh, die <lacht> Erde bevölkert haben. Sehr schön, ja. sicherlich. ja. Ein das, wieder. das war sicherlich sehr wichtig. Ja. Nee, äh, ernsthaft jetzt mal, äh, Feuer machen
1: natürlich. Ja, das freut mich, dass du das sagst, ja. Feuer machen, um, auf jeden Fall. Feuer machen. Ja, Feuer, ne? Nee, Feuer. Feuer, Feuer. <lacht> was meinst du, wie lange wir... Habe ich übrigens... Ähm, ähm, hat mich in dem Zusammenhang dann auch mal interessiert. Ähm, was meinst du, wie lange wir... Also, oder das, Ich sag's dir. Ähm, die Menschen machen schon deutlich länger Feuer, als man äh, vor, vor kurzem noch angenommen hat. Ähm, da war man so davon ausgegangen, dass wir so, so ein paar 600, 500.000 Jahre, halbe Million Jahre, die äh, das Feuer benutzen. Jetzt hat man aber Feuerstellen gefunden, die deutlich älter sind, eine Million Jahre. Also seit einer Million Jahre benutzt der Mensch das Feuer, um... Speisen zuzubereiten oder sich zu wärmen.
0: Ist man da auch, äh, hat man da auch ähm, Materialien gefunden, dass man sieht, dass das Feuer gemacht wurde von den Menschen und nicht irgendwie Blitzeinschlag und aufbewahrt?
1: Das, also ich, also ich, ich habe davon gelesen, dass man Feuerstellen gefunden hat. Also ich glaube, man äh, man kann dann schon irgendwie davon ausgehen, dass das also wenn wenn du beispielsweise eine Feuerstelle, so, so vermute ich jetzt, hm. ähm, in einer Höhle findest, dann kannst du davon ja, okay. ausgehen, da wird vermutlich keinen Ein Blitz, äh, Blitz reingehämmert haben. Ja, okay. ähm, dann könnt es eigentlich nur noch die Außerirdischen gewesen sein oder halt äh, die doch Nazis. <lacht> Mensch, der ja. Feuer gemacht hat. Ähm, genau, man könnte annehmen, ähm, dass es äh, das Feuer ist. Ähm, Jetzt habe ich ein interessantes Paper gefunden, was sagt, dass schon eine Million Jahre vor dem Feuer etwas passiert ist in der menschlichen Entwicklung, was getriggert hat, dass der Mensch deutlich an Intelligenz zugenommen hat. Dr. Neil Roach hat im Nature-Magazin vom 26. Juni einen Artikel. Und da zeigt er auf, dass vermutlich die Entwicklung und die Anpassung von Schultern und Armen ähm, dazu geführt haben, dass der Mensch... Was guckst du so gelangweilt?
0: Nee, ich ich gucke nicht gelangweilt, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, wo der Hase hinläuft, mit Schultern, Armen und Steinwurf
1: also der äh, äh, man man stellt halt fest dass vor zwei millionen jahren sich eine gewisse anpassung abgespielt hat wo eben sich die schulter verändert hat die schulter ist breiter geworden die wurde abgesenkt äh, die arme haben sich ein bisschen also insbesondere allerdings das schultergelenk äh, hat sich angepasst und ähm, der äh, die äh, diese 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 vielen kleinen Anpassungen, die sind zwar in der Entwicklung des Menschen vorher auch schon mal aufgetaucht... Ähm, vor zwei Millionen Jahren dann aber ähm, zusammen, ähm, also die, die eben diese Schulter, die sich äh, verbreitet hat und nach unten gerutscht ist und, und die äh, die Möglichkeit, den, den, das, das Schultergelenk so weit zu drehen, wie die Menschen es können. Das ist eben vor zwei Millionen Jahren dann zum ersten Mal zusammen passiert. Und damit hatte, äh, hatten die Menschen dann einen ähm, äh, Vorteil, sie konnten nämlich plötzlich besser werfen als ihre Primatenvorgänger. <lacht> Lachst du schon über meinen... Ja, ein äh, bisschen, über deinen Titel. <lacht> ähm, die, die Konsequenz dessen, äh, dass äh, die jetzt plötzlich besser werfen können, ist, äh, oder war die, äh, dass die Menschen jetzt erfolgreichere Jäger sein konnten. Also vorher äh, waren sie im Wesentlichen Sammler und die konnten jetzt, als sie angefangen haben, Tiere erfolgreich zu jagen, konnten sie anfangen, Fleisch zu essen. Also sie wurden Fleischfresser in der Zeit, ähm, hatten dadurch mehr Nährstoffe zur Verfügung und in der Zeit sind die Gehirne auch gewachsen. In der Zeit. Das klingt schon wie ein kleiner Hieb gegen Vegetarier, was sie ja gerade von dir gibt. <lacht> <lacht> oh, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus?
0: Gar nicht, mach einfach schnell weiter.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Also ja, die, die Gehirne haben sich deswegen entwickelt, weil sie, äh, weil die Menschen besser jagen konnten. Und ähm, der ähm, und, und wenn du dir beispielsweise unsere Primatenverwandten ähm, anschaust, dann wirst du auch feststellen, dass die hauptsächlich, wenn sie was werfen, Steine oder Stöcke, dann machen die so eine so ein so einen Unterhandwurf quasi. Mhm. Also so die Bewegung unterhalb der die Wurfbewegung unterhalb der Hand. Hast du beim Bull spielen? Genau, ja schön, mhm. ja genau. Nur sehr selten diesen Oberhandschlag, also so wie mhm. wir einen Ball werfen würden normalerweise. Ähm, und wenn sie es machen, dann haben, können sie diesen Wurf nicht äh, weder gezielt noch besonders kräftig mhm. machen. Ähm, der ähm, Dr. Neil Roach hat jetzt ähm, zum einen den Wurf modelliert, den den äh, den Wurf, den Menschen durchführen können. Hat dann aber auch noch was interessantes gemacht, das gefällt mir gut. Er hat das Baseball-Team seiner Universität ähm, <lacht> antreten lassen quasi mhm. und hat die Leute werfen lassen und hat gewisse Bewegungen unterbunden quasi. Also der hat hat die die Wurfbewegungen also mit, mit limitiert, oder genau, mit mhm. mit Stützen. Ähm, und hat quasi mit diesen mit diesen Hilfsmitteln die Evolution quasi Schritt für Schritt zurückgenommen, wenn du so willst. Und hat sich dann halt angeschaut, wie die Wurfleistung immer schlechter wurde mhm. oder oder welche welche Einschränkungen äh, in im Bewegungsapparat dazu führen, dass deine Wurfbewegung schlechter und ungenauer wird. Und er konnte eben genau... Äh, herausfinden, dass insbesondere eine ähm, ein wesentlicher Grund dafür verantwortlich ist, dass wir äh, gezielt, aber vor allem feste werfen können. Und das ist und das unterscheidet uns von unseren äh, direkten Verwandten ähm, bei den Primaten ist, dass wir den Arm extrem weit ausholen können. Also wir können 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 den sehr weit zurücknehmen. Also ich jetzt nicht so. Aber wenn du wenn du so einen Baseballwurf ansiehst, äh, dann wirst du dann wirst du vor allem sehen oder Cricket. Wobei Cricket, die werfen auch von unten, ne?
0: Weiß ich nicht. Wir haben es zehn Stunden am
1: Flughafen geguckt. ich weiß es nicht mehr. Jetzt Kann kommst, sein,
0: ja, ja. jetzt, jetzt komme ich in die Bredouille, ja. Jetzt kommst du
1: in die Bredouille, weil du behauptest nämlich jetzt, Cricketwerfer sind eher so äh, die evolutionäre <lacht> Wurfbewegung äh, vor dem äh, zivilisierten Oberhandwurf. <lacht> Dazu möchte ich mich nicht näher äußern. <lacht> Also lassen wir, lassen wir das mal dahingestellt. Aber also die, die, die Wurfleistung der, der Baseballspieler, wenn du dir so einen Baseballwurf anschaust, ähm, kommt daher, dass der Arm extrem weit hinter den Körper zurückgenommen werden kann, mhm. äh, weil die Bewegungsfreiheit gegeben ist hier oben im Schultergelenk. Und was dann passiert, wenn du den Arm so weit äh, zurücknimmst, ist, dass du, ähm, dass du Bewegungsenergie also hier diese Sehnen und Bänder, die du hier oben in der Schulter hast, die spannen sich und speichern die Energie und lassen die bei der Vorwärtsbewegung gezielt in der Wurfbewegung wieder frei und diese Energie wird abgegeben in den Wurf. Mhm. Und ähm, genau das wurde eben festgestellt in dieser Arbeit, dass, äh, dass, dass eben genau diese Fähigkeit dafür verantwortlich ist, dass wir fester und gezielter werfen können als bei beispielsweise Schimpansen. Die, die lockere, drehbare Schulter ist es eben.
0: Ich möchte einmal noch kurz, ich habe es mal schnell äh, bei Wikipedia recherchiert, die Wurftechnik beim Cricket, dazu gibt es einen Wikipedia-Artikel, das gibt glaube ich, zu allen meinen, ähm, ist äh, tatsächlich eine windmühlenartige Bewegung, die äh, folgendermaßen abläuft, man nimmt den Arm, reißt ihn auch nach hinten, lässt ihn so nach unten fallen, windmühlenartig nach, äh, Ach, stimmt, nach ja. hinten ruhig und äh, wirft dann, dann auch über unten. die Schulter und dann halt nach unten auf dem Boden stimmt <lacht> ja ja ist äh, also auch äh, ein Stück nicht ganz so gezielt aber äh, zehn Stunden haben wir versucht äh, an, die Regel ja dazu muss man genau
1: Flughafen sagst du äh,
0: Kalkutta Kalk ähm, wir haben zehn Stunden Aufenthalt gehabt in Kalkutta äh, am International Airport und äh, da läuft weil Cricket ist in indien Nationalsport so wie hier Fußball
1: da läuft halt ohne Ton, ohne Kommentar, durchgehend Cricket
0: im Fernsehen. Und das äh, ein großer...
1: war halt, ob das ohne Kommentar läuft, weiß ich nicht. Wir haben ihn nicht verstanden. Aber ich glaube nicht, dass das er haben. War da Kommentar... Ton? Ja, vielleicht am Flughafen nicht, aber normalerweise... Nein, Fernsehen... nein, nein, normalerweise nicht,
0: aber am Flughafen, da wo okay. wir halt gesessen haben. Da war halt nichts. Okay. Und äh, wir haben gedacht, okay, wenn man sich hier schon zehn Stunden langweilt, man war müde, man war kaputt, ähm, dann kann man ähm, zumindest sich Cricket angucken und mal versuchen, die Regeln zu verstehen. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> ja, ich, ich auch nicht. Ne? Wir ich, haben versucht... Ich, äh, ja, ich, ich hab die Regeln bis heute, ich habe mir fest vorgenommen, für nächstes Mal, wenn wir nach Indien fliegen, gucke ich mir vorher die Regeln an, dass wenn wir wieder am Flughafen versacken, man das Spiel voll folgen kann. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, wer wie da losläuft und warum plötzlich alle Leute sich freuen oder äh, alle Leute total niedergeschlagen sind, obwohl genau das gleiche passiert ist wie im Spielzug davor. Ich habe mir von dir ja auch sagen lassen, so Cricket-Spiele gehen gerne mal mehrere Tage. Ja, das
1: stimmt, ja. Die können mehrere Tage gehen. Müssen sie nicht, aber können sie durchaus. Ja, ja.
0: Äh, ja
1: verstehe nicht. Äh, das sind die Engländer schuld, ne? Ja. Hm. Ähm, ja. ja. Äh, das äh, das zur Evolution, ähm, wobei... Ja. Äh, der Titel, du hast recht, ich hasse dich. <lacht> <lacht> das, <lacht> ähm... Noch ein Kommentar oder zwei Kommentare möchte ich noch äh, möchte ich dazu noch sagen: ähm, Die ältesten Speerspitzen, die äh, die man gefunden hat, äh, ja. sind etwa eine halbe Million Jahre alt. Hm. Das heißt, wenn er der vor zwei Millionen Jahren haben die Jungs angefangen äh, effektiv zu jagen und und Tiere zu erledigen. Das heißt 1,5 Millionen Jahre bestand die die gängige Wurfwaffe im Wesentlichen aus spitzen Stöcken. Mhm. Ähm, das heißt, da kannst du dir vorstellen, um da ein guter Jäger zu sein, musst du schon relativ feste Werfen und ein bisschen Schmackes ja. haben. Du ja. musst ein guter Werfer sein.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, ich weiß nicht mehr äh, in irgendeiner Dokumentation mal gesehen, ich glaube es war Australien, die Ureinwohner, ähm, bin ich mir aber nicht sicher, äh, müsste ich nochmal recherchieren, ähm, die haben halt Speere oder Stöcke geworfen und die nicht einfach aus der Hand herausgeworfen, sondern so eine Art Kelle gehabt, die die hinten an den Speer dran gemacht haben, wodurch die ihren Wurfarm halt nochmal um einen halben Meter verlängert haben so, ja, und das dann nochmal so Hebelwirkung hatten, um halt den Speer nach vorne schnellen zu lassen. Weißt du, wo das war? Ähm, nee, aber die,
1: bestimmt nicht älter als... Äh ja, bestimmt
0: nicht. Nein, da gehe ich auch fest von aus. Aber
1: wo wir gerade so bei Hebelwirkung und Arm nach hinten und so. Ähm, also du siehst diese Modifikation der, der Arme waren äh, weit bevor das Feuer kam, ein Grund dafür, warum unsere Gehirne wachsen konnten. Weil wir besser werfen konnten. Ich hätte gedacht, das hat Gott gemacht. <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Ja. Apropos Gott gemacht, Gott hat noch was gemacht. Ähm, das äh, um, um der Vollständigkeit halber möchte ich das noch sagen. Ein, ein weiterer Grund, warum unsere Gehirne äh, massiv gewachsen sind, ähm, war übrigens auch die Entwicklung des Daums. ne? Also Ach, dass wir den ja. Daumen so äh, oder quasi eine Zange bilden können mit den
0: Fingern. Das es wird auch in einem ein oder anderen Science-Fiction-Film gerne aufs Korn genommen, so mit dem Daumen oder zumindest bei Cartoons habe ich zumindest im Gedächtnis, dass das bei dem einen oder anderen mhm. Mal vorkam. So, Herr, ja, er
1: hat keine Daumen. Also, aber jedenfalls die, diese ja. Fähigkeit, dass wir so leichte äh, oder diese diese Zangenbewegung machen können und und dadurch kleinere Teile äh, überhaupt greifen ja, greifen also, können ja. und 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 auch ähm, quasi bearbeiten können äh, hat eben dazu geführt, dass wir äh, feinere Bewegungen machen konnten und das spiegelt sich dann wiederum in unserem Gehirn ab ähm, und das Gehirn hat da mehr Kapi Kapazitäten freigegeben, um ähm, eben diese motorischen äh, Fähigkeiten auszubilden was man ja auch trainieren kann, was zum Beispiel beim Klavierspielen passiert das heißt, dein Gehirn ist größer als meins wegen nee, deinem stümperhaften nein, besser vernetzt
0: zumindest die <lacht> entsprechenden Areale noch Na. nicht. Äh, es fängt, es fängt an, es fängt an. Aber wie wir letztes Mal gehört haben, ist das ja schon großartig. Ähm <lacht> äh, kommen wir äh, zu äh, weniger äh, lustigen Sachen, zu einem Stück weit Krieg, Terror und Horror. Oh endlich. <lacht> äh, zu, ja, zumindest, äh, wenn man sich die Videos angucken, mit denen ich dieses Thema einleiten möchte. Und zwar äh, habe ich äh, lange einen Themennamen äh, gesucht. Äh, das äh, Thema heißt Häschen gegen Niemeyer. Und beide äh, Artikel möchte ich mit einem kurzen äh, Video, also worum es genau geht, wer gegen wen kämpft oder worum es in dem Thema geht, kann man eventuell äh, daran erkennen, wenn man diese beiden Werbeikonen der äh, 90er Jahre, die ich dafür rausgesucht habe, miteinander verknüpft, kann man eine Ahnung bekommen, worum es geht. Du darfst gleich raten. Okay. Gucken wir erstmal, hier ist äh, Video Nummer 1, äh, da geht es um die Häschen. Eines Morgens treffen sich die Häschen zum Trommelkonzert. Alle mit zink batterien <lacht> Wie man man sagt. die alkalische Duracell. Es wird Abend. Eine Batterie nach der anderen geht auf. Und als der nächste Morgen kommt, trommelt nur noch eins, das Häschen mit der Duracell. Duracell hält entscheidend länger als Zink-Kohlebatterien. Man muss ja sagen, wenn man dieses Video sieht, was die Zuhörer jetzt leider ja nicht gesehen haben, so die erste Einstellung sieht so ein bisschen aus wie zombiehäschen
1: auf einem Friedhof. Also, ähm, mein Gott, von 92 ist das? Ich hätte da ja. noch... Äh, also das war jetzt eine echte Begegnung mit meiner mit meiner Kindheit. Kennst, kennst du das noch aus dem Fernsehen? Ja, ja, natürlich, das kenne ich noch. Das ist äh, so... Äh, das habe ich noch äh, aktiv mitbekommen.
0: Deshalb habe ich diese Häschen ja auch rausgesucht, äh, weil ich die halt noch kenne. Und ähm, das ist ein Teilgebiet, also es geht äh, wohl schon mal um, um Batterien. Achso. Äh, ja, aber okay, ja, komm, das Duracell, kohle batterien das hat man jetzt rausgehört. Es geht wohl um Batterien okay. und jetzt kommt äh, Werbeikone Nummer zwei, die äh, auch gerne noch für den einen, für das ein oder andere Zitat benutzt wird, wobei äh, man von jüngeren Leuten dann häufig angesehen wird, weil die nicht wissen, wovon man redet. Äh, hier ist äh, Video Nummer zwei. Druckt nicht. Druckt immer
4: noch nicht. Druckt immer noch nicht. Druckt nicht. Wackel am Kabel. Ich wackel nochmal.
2: Das war das Licht. War es das Licht? Das war das Licht.
4: Aber es druckt nicht. Druckt nicht. Es druckt nicht.
2: Ist was mit dem Drucker?
1: Druckt
4: nicht.
2: Könnt ihr drucken? Es liegt nicht am
1: Drucker. Es liegt am Rechner. Der Niemeyer hat sich im Internet ein Virus eingefangen.
0: Niemeyer. <lacht> Besonders <lacht> schön finde ich dieses Verächtliche ganz am Schluss, ah, Niemeyer <lacht> Das war Werbung von IBM, wo man schon die Firma sehen möchte und es geht um Drucken Okay. So, es geht also um Batterien und Drucken. Äh, wobei, ich möchte kurz dazu äh, erwähnen, dieses Wackel am Kabel äh, ist ja so ein typisches, äh, ja, irgendwie funktioniert, ja, hast mal Kabel nach gut dran gewackelt. Das äh, ist mir tatsächlich heute nochmal passiert. Ich habe eine unserer Plasmaquellen im alten Labor betrieben und die hat zum Teufel nicht funktioniert
1: und ich habe festgestellt, ein Kabel war locker. <lacht> ich habe heute auch einen Druckertreiber installiert auf einem Windows-Rechner und da, äh, da, hat man ja auch irgendwie das Gefühl, das ist. Ähm Sie möchten einen quälen, ne? <lacht> das kann doch irgendwie nicht sinnvoll sein, nee. oder? Wer sich <lacht> das. Also Hast du auch gesagt, druckt nicht? Ja, genau. Also <lacht> da habe ich tatsächlich heute gesagt, es druckt immer noch nicht. <lacht> Weil ich meine, Leute aus unserer Generation, das,
0: die kennt man, die lief aber auch damals rauf und runter. Ne? Aber die ist auch großartig. Die war gut, ja. Ja, und auch jederzeit immer, wenn irgendjemand irgendwo an einem Kabel gerüttelt hat, kam auch immer die Frage, war das das nicht? <lacht> okay, äh, zurück zum Thema. Es geht also um Batterien und Drucken. Was könnten Batterien mit Drucken zu tun haben? Das ist eine Idee. Also, schön wäre ja, ähm, also. Vielleicht hast du es auch in der einstiegigen blog du hast jetzt Blogs irgendwie so gelesen da, und so. Du
1: erwartest jetzt von mir, dass ich die beiden Begriffe wahnsinnig kreativ zusammenbringe. <lacht> ich hätte jetzt einfach gesagt, äh, wäre ja toll, wenn ich mir eine Batterie drucken kann. Ja. Äh, erstaunlicherweise ist es das. Es ja. war keine Kreativität erforderlich. Nee, äh,
0: man hat es ja in anderen Podcasts äh, gehört, was momentan so langsam äh, hochkommt und äh, auch also nicht nur im Rapid Prototyping in, der, in Universitäten und Firmen äh, größer wird, äh, sondern auch langsam äh, die Heimanwender erfasst. Es gibt die, es gibt glaube ich mindestens 100 Kickstarter-Projekte, die sich mit 3D-Druckern beschäftigen. Äh, die Dinger werden langsam erschwinglich, den günstigsten den gesehen habe äh, bei einem Kickstarter-Projekt der wohl auch einfach der auch nebenbei noch hübsch anzusehen war ähm, lag bei 380 dollar was halt echt äh, günstig ist für einen 3d-Drucker auf jeden Fall ähm, ich habe ähm, ein paper gefunden und zwar äh, von unseren guten Freunden aus Harvard Ach, wir haben eine gute <lacht> <lacht> Im Geiste, im Geiste. <lacht> äh, <Sehr> schön, ja. <lacht> äh, die haben in einer Kooperation mit äh, der Universität in Illinois äh, tatsächlich äh, Batterien gedruckt. Erzähl mir. Wie. Und zwar ähm, hat das äh, eine äh, Jennifer A. Lewis, äh, die äh, ist äh, Professorin für äh, Biology-inspired Engineering. Oh, also äh, in Deutschland immer das Bionik. In und die hat zusammen wie gesagt mit einer anderen Universität zusammengearbeitet gearbeitet mit Shan Dillon der ist Materialwissenschaftler mhm. und die haben einen 3D-Drucker gebaut also selbst entwickelt also nicht so ein Ding von der Stange sondern wirklich was kleines selber gebaut der in der Lage ist Strukturen zu drucken mit einer Düse die eine Auslassöffnung von 30 Mikrometern hat also verdammt klein. Ähm, Im Vergleich dazu, äh, so, ein, so ein Haar äh, ist im Bereich äh, extrem dünne bis normal dicke Haare so 20 bis 70 Mikrometer. Hm. Wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich habe es nachgeschlagen. Ähm, <lacht> ja, aber ich könnte mich beim Umrechnen vertan haben. Äh, nee. äh, es ist also äh, dünner als ein Haar, auf jeden Fall. Also deutlich dünner als ein Haar, also ein Durchschnittshaar. Ähm, und äh, die haben. Ähm, damit äh, Batteriestrukturen gedruckt und zwar Anoden und Kathoden. Also so eine Batterie ist ja immer so aufgebaut, man hat eine Anode, eine Kathode und in der Mitte irgendwas Flüssiges, eine Säure, so ein Elektrolyt. Ne? Mhm. Ähm, lernt man noch grob in der Schule. Man kann ja auch hier, da gibt es übrigens auch nette Shiner gadgets zu, so kleine äh, kleine Uhren, wo dann so eine äh, Kupferplatte und irgendwie, irgendein anderes Metall noch äh, in eine Zitrone haus und dann hast du eine Uhr, die da läuft. Also im Grunde äh, Batterien sind, wie gesagt, immer so aufgebaut, äh, Elektrolyte in der Mitte, Kathode, Anode. Und die haben ähm, so ähm, kammförmig Kathode und Anode in kleinen Strukturen gedruckt. Mhm und äh, diese kleinen gedruckten Batterien dann halt mit Säure gefüllt, also nochmal einen Mantel drum und Säure drum, und haben dann winzige Batterien, und zwar Lithium-Ionen-Batterien, gebaut. Ähm, und zwar haben die, äh, also die Herausforderung dabei war jetzt einmal diesen Drucker zu bauen, diesen 3D-Drucker, und ähm, eine Sache, die bei äh, 3D-Druckern anders ist als bei den Druckern, die wir so aus dem Büro kennen, äh, halt die Laserdrucker oder äh, die Inkjet-Drucker, ähm, die Dinger brauchen Tinte. Oder Toner. Bleiben wir jetzt mal beim Inkjet, weil die kennen die meisten, also normalen Tintenstrahldrucker, wie die funktionieren. Da ist halt ein äh, ähm, Freund von mir nannte die Dinger liebevoll auch immer Tintenpisser. Ähm, da äh, man hat äh, Patronen, äh, die mit Tinte gefüllt sind, äh, die halt einzelne Tintentröpfchen wirklich unten aus einer Düse auslassen und aus Papier äh, spritzen das dann auf dem Papier trocknet. Bei so einem 3D-Drucker muss die Tinte ein bisschen anders sein. Und zwar möchte man ja dreidimensionale Strukturen bauen. Das heißt, man braucht eher so eine Konsistenz von Zahnpasta ungefähr, drückt das durch die Düse und jetzt muss das Zeug auch, also es darf ja nicht sofort wegfließen, wenn man es ausgedruckt hat, sondern es sollte möglichst in dieser Form bleiben und schnell hart werden, damit man halt weiter bauen kann dreidimensional. Und um halt diese Strukturen zu bauen, haben ähm, die Leute äh, aus dieser Universität in der Kooperation ähm, äh, Tinten hergestellt äh, für die Kathode, äh, die sie gedruckt haben, haben sie LFP benutzt. Da, ja. LFP steht für Lithium, Eisen, Phosphor, äh, ich weiß nicht, wie die richtige chemische Bezeichnung ist, mit vier äh, Sauerstoffatomen okay. noch dran, Quadro, keine Ahnung, was. bin ja kein Chemiker. Äh, und das andere war äh, LTO, das besteht äh, aus äh, vier Lithiumatomen, fünf Titanatomen und zwölf Sauerstoffatomen. Okay. Hat wahrscheinlich auch einen unglaublich kryptischen Namen, wenn man es richtig ausspricht, aber äh, sei jetzt mal so dahingestellt einfach. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das eine dient als Kathode, das andere als Anode und äh, das Ganze haben die äh, in Nanopartikelform vorliegen gehabt, diese äh, Partikel und äh, haben die dann in eine Suspension gebracht, ähm, was wir letztens mit unseren titandioxid nanopartikeln auch mal probiert haben und festgestellt haben, äh, dass es nicht so einfach ist, wie man sich vorstellt, also das Zeug einfach in Wasser werfen äh, geht zum Beispiel nicht, dass äh, ähm Setzt sich halt irgendwann so wie Kakao äh, irgendwann am Boden ab, beziehungsweise bleibt nicht in einer ordentlichen Suspension. Und die haben äh, auch eine Menge ausprobiert und sind dann äh, auf die naheliegende Idee gekommen, ähm, das Zeug in einer Mischung aus Dionysäpem Wasser. Ethylenglykol, Glycerol-Glucose-basierten Viscosität, äh, also hier steht Viscosifiers, ähm, in einem Multiprozess, äh, also in einem Multischrittprozess äh, eine Partikeldispersion herzustellen, indem sie äh, das Ganze noch äh, in eine Zentrifuge gepackt haben, um größere, also Partikel, die größer als 300 Nanometer sind, auszusondern. Das Ganze homogenisiert und so weiter und so weiter. Also die naheliegenden Sachen, ja, die man da halt kann man drauf so kommen, ja. ja, richtig. <lacht> und da haben die dann halt Tinten produziert, mit denen sie diese 3D-Strukturen drucken konnten. Das haben sie dann gemacht. Kleine Strukturen haben, eine, haben so eine Mini-Batterie gedruckt. Das, den Artikel, wie gesagt, von von Harvard, den verlinken wir auch gerne. Ähm, da ist dann so ein Bild von so einer Batterie abgedruckt und die ist, äh, wenn ich das mal so abschätze, da ist so ein kleiner Maßstab unten dran, 200 Mikrometer, also die einzelnen äh, Elektroden, äh, die die drucken, das sind immer, wie gesagt, so kammmäßig mehrere nebeneinander, ähm, haben so eine Breite von 50 μ ungefähr, was äh, schon schön dünn ist, also so haarmäßig halt ähm, und äh, die Gesamtzelle, die sie hier in diesem Bild gezeigt haben, ist äh, so ungefähr 1000 μ. Lang und 500 bis 1000, äh, 500 bis 800 mü breit. Äh, und auch nochmal so vier bis 500 mü hoch. Ähm, das Ganze, wie gesagt, nochmal in eine Kiste, also nochmal eine Kiste drumherum gepackt und mit Säure gefüllt und dann halt als Batterie benutzt. Ähm, und äh, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht gefunden in dem Paper, was die da genau rausgeholt haben an Strom beziehungsweise was für eine Energiedichte die da reinpacken konnten. Ähm, aber äh, in der Zusammenfassung kann man sagen, die erreichen damit, sagen sie zumindest, ähnliche Werte wie mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, nur mit deutlich höheren Energiedichten. Das heißt, die, können, die schaffen es, in ihre winzigen, winzigen Batterien deutlich mehr Strom reinzupacken. Die Frage ist, wie immer, wofür zur Hölle könnte man das gebrauchen? Wer braucht winzige Batterien, die wirklich nur so also, ähm, das, das, sind die Dinger sieht man mit dem bloßen Auge kaum. Also, beziehungsweise sieht er aus wie Dreck, wie Staub oder so. Und das sind halt winzige Batterien. Äh, da, da, äh,
1: sind die denn schnell leer? Also, weil die so klein sind? Äh,
0: ähm, das stand leider auch nicht drin. Äh, weil ich meine... Ähm, die Energiedichte ist halt höher als bei normalen Batterien. Das heißt,
1: die sind sehr stark, aber schnell leer? Oder...
0: Äh, die da passt für ihre Größe viel Strom okay, rein. Ja. Das, das ist halt wieder der Punkt. Für die Größe <lacht> passt viel rein.
1: Gut, aber anderen Seite kannst du dann natürlich große Flächen mit diesen Batterien voll machen. Richtig,
0: und, genau. Du bist nicht an äh, Formen gebunden und so weiter. Und es gibt vielleicht auch äh, Gebiete, wo du, ähm, also das äh, konnte ich mir zumindest gut vorstellen, standen auch ein, zwei Beispiele, glaube ich, in der Introduction von diesem Paper drin. Ähm, Bereiche, wo du gar nicht viel Strom brauchst, sondern eigentlich nur einen Stromspeicher haben möchtest, der mobil und klein ist. Äh, ein Beispiel, was äh, hier genannt wurde, waren zum Beispiel MEMS. Hm. Also hier so diese, äh, warte, wofür steht das nochmal? Mikro, Mikro elektronisch-mechanische Systeme ja. oder so. Ähm, da möchte man sowas haben. Oder wenn man sich ähm, jetzt mal sowas, äh, was halt durch die Presse ging äh, in letzter Zeit, sowas wie Google Glass, diese kleine Brille, ähm, oder unsere Gadgets, die generell immer kleiner werden. Die, wenn man sich, ich habe mein iPhone mal aufgeschraubt, weil ich es reparieren musste und der Apple-Support leider abgelaufen war. Und wenn man das Ding mal aufmacht, das besteht zu, zu mehr als der Hälfte aus Batterie. Also mehr als die Hälfte da drin ist der Akku. Ja. Wenn man jetzt gezielt an die Stellen, wo der Strom verbraucht wird, kleine Batterien drucken kann, also Akkus, das Potenzial dafür ist unglaublich medizinische Implantate, was man aus sämtlichen uralten kleinen Science-Fiction-Filmen kennt. Kleine Mini-Roboter, die durch die Blutbahn flitzen. So Mini-Roboter, also Nanoroboter können wir noch nicht bauen, aber man kann winzig kleine Roboter bauen. Das Problem bei den Dingern ist nur häufig, wie will man die mit Strom versorgen? Wie kommt der ja. Strom da rein? Und da kann man quasi Mini-Akkupacks reinpacken. Hm. Auf der Seite von Harvard gibt es eine kurze Zusammenfassung des Artikels und sehr schön, das zeige ich dir einmal kurz, es geht nur 30 Sekunden, das können unsere Zuhörer jetzt leider nicht sehen, aber wie gesagt, wir verlinken die Seite, da könnt ihr euch das auch angucken. Die haben ein Video davon gemacht, wie die so eine Batteriestruktur drucken.
1: Ich muss auch hier wieder meine, meine pädagogische Sorgfaltspflicht äh, muss. Das hört äh, sich wieder schlimm an. Was habe ich? <lacht> was habe ich falsch gemacht? Komm, unsere äh, Partner hier an der Universität drucken auch mit Laser. Ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, du machst hier eine Werbeveranstaltung <lacht> aus unserem Podcast. Äh, benutzen auch äh, ähnliche Laser äh, oder ja Druckverfahren, sagen wir mal. 3D um, um aus nee, ja, tatsächlich Dispersion aus Dispersion Strukturen zu drucken. Ich weiß nicht, ah. inwiefern die jetzt in der Lage sind. Ähm, also die Frage ist ja auch, was, was, was bedeutet hier 3D? Ne? Wenn ich mir das Video angucke, also na, schon, schon die, die Strukturen sind, haben eine gewisse Höhe, aber ähm, so wie es jetzt aussah, unter 3D stelle ich mir halt einen Würf, ja doch, das ist schon <lacht> Einmal zum Bild hochgescrollt, ja okay, ja, ja, ist klar. Also auch hier an der <lacht> Universität, das muss ich aber noch sagen, ja. äh, werden Strukturen aus äh, Dispersionen die aus unter anderem aus Nanopartikeln bestehen, äh, gedruckt. Aber ähm, das sieht natürlich wirklich äh, Batterien, das gibt Hoffnung, dass unsere. Ja, ich fand das auch sehr interessant. Also überhaupt
0: äh, dieser dieser Hype ähm, ums 3D-Drucken, den man äh, in, im Internet viel verfolgen konnte. Äh, ich habe mir dann auch überlegt, boah, so ein 3D-Drucker wäre schon geil. Äh, wobei ich mir dann als erstes überlegt, okay, was willst du drucken? Ich hätte keinen Schimmer. <lacht> die Idee, also so ein Ding wird wahrscheinlich erst nach einer Zeit sinnvoll werden, wenn einem, wenn man merkt, irgendwie äh, also nicht das Erste, was man druckt, ist wahrscheinlich irgendein Haken, um was aufzuhängen. Und danach gehen einem dann die Ideen aus. Äh, häufig wird es dann eher sowas sein, wenn irgendwo was kaputt gegangen ist, dass man sich Ersatzteile selber druckt. Äh, ich habe mir über die ganze Zeit gefragt, okay, 3D-Druck, ja,
1: wissenschaftliche Anwendung dafür. Und da ist eine, zack. Da ist eine, ja. ja. Zum Beispiel Batterien für kleine Roboter. ich hab, äh, Wir nähern uns nämlich langsam schon wieder ähm, dem Ende der Sendung oder der zwei Stunden Marke der, der Sendung und damit sollten wir zum Ende kommen, Auf der ähm, weil du gerade das so schön angesprochen hast ähm, mit dem ähm, mit den Batterien für kleine Roboter möchte ich dir noch ein Video zeigen. Äh, Habe ich dir eine schlechte Überleitung geschenkt? Oder? <lacht> ja genau. Ähm, möchte ich noch ein äh, Video zeigen? Ganz so klein ist der Roboter nicht, von dem du gerade sprachst. Der ist äh, äh, schon etwas größer. Vielleicht ähm, ich zeige dir das Video mal, das was wir ja. hier mal laufen. Ähm, The Guardian, das waren noch die mit hier, Das ne? hier, das ist Kirobo, ein japanischer Astronautenroboter. Also, was würde man sagen? So 30 Zentimeter vielleicht groß, ja. Oder mal so über den Daumen. Und der bewegt sich hier jetzt gerade ähm, in so einem Zero-G-Flugzeug. Und der, du siehst ihn im freien Fall oder in der Schwerlosigkeit kann er sich schon ganz gut bewegen ja. und orientieren. Ich muss aber auch sagen, der sieht. Ey, wer hat den Design?
0: Der ist gruselig. Der sieht echt gruselig der aus. Der sieht ein
1: klein bisschen aus wie Chucky, die Mörderpuppe, ja. oder? Ja, aber
0: hallo. Da musste ich auch gerade dran denken. Das, das Ding ist gruselig.
1: Und genau deswegen äh, wollte ich dir auch äh, dieses Video zeigen. Ich wollte es weniger zeigen, weil ich äh, faszinierend finde, äh, was man hier. Ähm, also ist vermutlich auch faszinierend. Also du hast ja, ja gesehen, wie er sich bewegt hat äh, in der. Also wie und um das noch mal zu beschreiben, der, der kleine Roboter richtet sich im, in der Schwerelosigkeit hier in diesem Video aus und kann seine, den, den, seinen Körper rechts und links bewegen. Das ist schon beeindruckend das sieht schon toll aus. Aber eigentlich wollte ich es dir tatsächlich zeigen, weil es gruselig aussieht, weil dieser kleine ja. Roboter wirklich aussieht wie Chucky die Mörderpuppe. Und dieses Konsortium <lacht> aus Wissenschaftlern in Japan hat eben angekündigt, diesen Roboter gebaut zu haben. Und den wollen sie jetzt ins All schicken, nämlich zur ISS. Und da soll Kirobo, wissenschaftliche Experimente. <lacht> Kirobo ist auch ein bisschen so wie Killrobo. ne? Das soll äh, halt wissenschaftliche Experimente äh, durchführen. Und wir wissen alle, was passiert, wenn Roboter im Weltall sind. Ja, ähm, ja, Es fängt an mit 2001, ja. Odyssey im Weltall, genau. wo. Äh, Open the Pot Bay Door. Yeah. <lacht> also wo, wo der erste äh, Roboter durchgedreht ist. Bei Alien ja im Grunde genommen auch. Dieser Cyborg, der dann nachher nur noch so, so eine milchige Flüssigkeit gespuckt hat. <lacht> ähm, äh, hier äh, Red Planet war
0: glaube ich, nee, war Red Planet oder Mission to Mars? Einer von, ich verwechsel die beiden immer. Einer dreh, vom, Da dreht auch ein Roboter durch? Äh, ja, bei einem von beiden dreht auch ein
1: Roboter durch und killt alle. <lacht> du siehst, also im Grunde genommen, was lernen wir aus diesem Video? Äh, die Wissenschaftler da das heißt, schauen die, nicht genug Filme. Das heißt, die ISS wird in den nächsten Jahren auch immer tiefer fliegen, bis sie irgendwann in der Atmosphäre verglüht. Ja, irgendwie sowas. Also ja. äh, vermutlich werden, ja, also ich möchte hier damit offiziell meine Bewerbung als Astronaut <lacht> ja. auf der ISS wieder zurück. Das, das Schönste, und das, das ist das Zitat, mit dem würde ich dann auch die Sendung beschließen wollen langsam, äh, in diesem Interview, in diesem Video, was, was du gerade gesehen hast, was wir dann auch verlinken, sagt der Roboter dann, äh, I want to, also der, der Roboter wird hier interviewt und er sagt dann den schönen Satz, I want to create a world where humans and robots can live together. Das klingt wie eine Drohung. Ja, allerdings. Und äh, ich möchte damit die Sendung beschließen, möchte auch äh, sagen, achtet auf die Roboter, die in eurer Nachbarschaft. Äh, leben. Wer weiß, wann sie versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Hast du noch was Schönes mitgebracht, damit wir die Veranstaltung hier launig und mit positiven Gedanken beenden?
0: Ja, äh, natürlich. Ähm, ich möchte allerdings äh, vorher noch einmal, wie immer, einmal kurz auf die äh, äh, methodisch inkorrekt in den Social-Media-Kanälen äh, <lacht> äh, hinweisen. Und zwar, äh, wie immer natürlich äh, unser Twitter-Account Minkorrekt. Ähm, dann natürlich unsere Website www.methodisch-inkorrekt.de. Äh, natürlich findet man uns auch in iTunes. Und ganz, äh, ganz, ganz neu, ganz, ganz neu <lacht>
1: wir sind bei Facebook. Und wenn, wenn du wir sagst, meinst du hauptsächlich äh wir. Das, da, da hängst du mit drin. Da kannst du nicht... <lacht> ich habe mich all die Jahre dagegen
0: ja. Nee, wir, wir, wir sind jetzt auch äh, mit bei Facebook zu finden. Äh, und ihr könnt uns Zeigst da, du mir dann dieses Neuland mal? <lacht> ja, das, äh, dieses Neuland kann ich dir gerne zeigen. <lacht> äh, wir freuen uns da natürlich auch über Kommentare und ähnliches. Äh, oder wenn er äh, sagt, dass euch die Sendung gefällt. Ähm, zum Abschluss hin natürlich äh, wieder eine musikalische Perle. Ähm, habe ich... Äh, Rausgesucht für dich, vielleicht kennst du ein oder andere schon. Der Beweis dafür, dass auch Wissenschaftler schlechte rap -Musik machen können. Oh, <lacht> <lacht> wobei wobei die ganz gut ist, die ist ganz gut, ja, ja, die ist gut. Außerdem macht es eine Frau, das ist sowieso sehr überraschend. Da ja. wäre ich ja nie drauf gekommen, dass, nee. äh, dass Wissenschaftler keine Rapper sind. <lacht> ja, deine, deine musikalische Karriere ist ja auch äh, antiproportional zu der wissenschaftlichen verlaufen, oder? <lacht>
1: Mit diesem jetzt ist es ja. doch wieder auf so trauriges. Ja, es tut mir leid. Die Vorlage konnte ich nicht liegen lassen. Mit diesem bitteren Beigeschmack verabschieden mhm. wir uns äh, und ein weiteres Mal mit der Hoffnung, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. gut ja. <lacht> und ich gut. bis dahin wieder aufrecht gehen kann. <lacht> Machts gut, tschüss. tschüss.
4: Oh, uh, yeah. I'm about to drop some particle physics in the club. The LHC is super duper fly. You know what I'm saying. Check it. 27
3: kilometers tunnel underground. Designed with mind to send protons around. A circle that crosses through Switzerland and France. 60 nations contribute. Designed to Swing round through the ring they ride till in the hearts of the detectors they made to collide and all that energy packed and such a tiny bit of room becomes mass particles created from the vacuum and then Oh
4: yeah
3: LHCB Is where the animators gone else books a collision with a red ion.